0: h e 欢迎来到洛凡书，我们继续进行一些商业援助啊。这一期我们讨论的是大模型没能颠覆什么，以及正在改变的。原因呢，就是你像一年几个月之前了 ，ChatGPT 发布的时候，那个时候大家看着真是一个所谓的惊为天人的技术进步啊！诶当然一开始大家都在吹这个事情吧，觉得这个新的锤子可以去砸各种钉子，然后 AI 一定会去改造各行各业，然后大家也都非常的相信，也默认这个锤子会越来越好使，然后可能对各个行业都会有那种伤筋动骨的改造。但是这一年多过去了，我们发现。没有啊，呃，然后包括这种就是技术变革对于大公司的排位的影响，好像也没那么显著嘛，所以我们今天就来做一个回顾。来讨论一下为什么预期中的颠覆它为什么没有发生？刚好那个公式粉碎机最近也写了一篇文章，就是大模型未来三年的实个假设，我觉得也特别好。就是今天我们就就着那篇文章，以及就着三位过去这一年的实践来拉起这场讨论，侧重在这个商业机会跟应用场景的分析啊。哎，要么三位先从自我介绍开始吧，不太金。
1: 大家好，我叫波泰金，然后我我本名叫周末，然后搞了一个公众号叫共识粉碎机，也平常做做社群啊活动啊，所以过去一年搞了很多就是 AI 对各行各业的影响啊这方面的，感兴趣可以看一下我们过去的讨论机啊，然后我以前在腾讯工作，当时就是负责几个 AI 实验室的战略，所以也看到了早期的时候就是 AI 上一波兴起啊，到找不到商业方向，到可能找到一点，<笑>到后面发现还是找不到的这个过程。啊，再往前在微软工作。
0: 告你。我们两年前聊的时候还是聊 SaaS， 现在你这个方向也改了是吗？
1: <笑>呃，没改，一脉相承。哎哎,哎，那个各位老师好，然后大家好，对我叫高宁，然后之前一直都在 VC 吧，然后主要是看 To B 软件 SaaS， 然后去年出来的时候，先是跟朋友一起做了一个服务 SaaS 和 AI 出海的一个社区叫 Link Cloud， 然后同时也跟一个朋友做了一个播客叫 Onboard， 所以一直都关注讨论软件全球化以及到现在这个 AI 的话题，然后。我今天也很期待跟大家探讨，谢谢
0: 。哦、uh, ，OK， 那个我们的创业明星，那个袁总
2: 啊，不敢，袁博<笑>、啊，大家好，呃，我是袁近辉，呃，我我基本的经历是原来在那个清华这边读博士，后来迄今有四五段的创业的经历，然后在大公司的工作经历是后来一三年、一六年在微软亚洲研究院，一六年出来之后就一直创业。呃， 在过去六七年 呢， 就做这个 AI infrastructure 这方向的创业。去年 呢， 就是大模型火热之后 呢， 也经历了这个整个产业的这么一个急剧的变 革， 然后也做了一把过山车。对， 然后那个我们在光年之外做了一段时间大模型的训 练， 后来我八月份开始有重新的这 个， 又做了一个新的创业公司叫 Silicon Flow。很高兴今天晚上和大家交流。
0: 啊 ，OK。我先从一个必答题中速开始，就是先从一个概述开始啊，就譬如说那个周末现在在做二级市场，高宁现在在做创业服务，元博是从创业被大厂收购再出来重新创业，但过去这一年其实是就跟元博说的一样，就是过山车。我不知道各自在各自的领域范围内是一个什么样的感受，对于 AI， 对于过去这一年，呃，周末你先开始。
1: 嗯、那我先说吧，就是
0: 其实看我们那个二级对这个行业的感受
1: 非常非常明显，因为我我主业是做对冲基金、做美股投资的嘛，就你去看几个核心的股票，看那个英伟达，看那个 AMD， 看那个微软，还有几只那些公司的股票走势就能看出来。我我感觉分几个阶段了，第一个阶段就是就是你在想象 AI 无所不能的那个阶段，这个感觉大概是今年年初，然后到七月，就是从那个 ChatGPT 上线。然后到出那个 GPT 四的 API， 然后到微软发那个 Copilot 视频，然后刚发出来那个视频以后，我们都觉得所有的软件产品、所有的互联网产品都要被 AI 所改造一遍，然后中间还有很多零散的数据 data 对它跑赢，就因为有很多产业链的人会去。检查那个英伟达在那个台积电里面那个流片情况嘛，我们特别是看有一个叫 c o v a s 的那个产能情况，然后你就看那个流片的情况，一个月比一个月高，一个月比一个月高，一直到七月份的时候就要顶峰了，所以你看那个看那个英伟达股价是最明显，一直上到差不多快五百块钱，然后到七八月的时候呢，突然反过来就是。就大家在思考一个事情，就是发现，呃，卖出去了很多卡，但是没看到有特别好的 AI 的应用出来。然后包括说微软那个 Copilot 呢，也迟迟没有落地。看到了很多软件公司在上那种 AI 的应用啊，但多数都是，比如说一个软件有十个流程，然后十个环节，然后环节里面某一个环节拿 AI 小修小补做了、那、一个，然后你也没有感觉那个环节有多么的神奇，对吧？然后这些公司呢，借机就涨了一个价。但是你从 AI 应用感受上，你就感觉、嗯、这个不是你原来想的那种全知全能的重新改造一遍的应用，有点像那种锦上添花的类型。所以我感觉就是从八月份到十月份的时候呢，就进入了第一个就是思考的一个过程，就是整个的二级市场就有一个担心这个 AI 的第一波会不会没有想象中的那么厉害，然后以及担心。会不会就很多的用卡需求啊？可能二三年很好,好，二四年很好,好，到了二五年，你发现大家可能训练用的卡啊或者应用啊，如果还出不来，可能就到顶了，到第一波顶了。然后这个思考的过程呢，差不多就到十一月、十二月份就又又换了。十一月、十二月份就是从那个 OpenAI 发了那个 Developer Day， 然后出了 Developer Day 以后，你发现哇，这个。大模型出来了以后，到了这个环节，年初已经降过一次价了，年初降了 80% 的成本， 11月它又降了 75% 的成本，降了本以后，好多商业模式就开始慢慢跑出来了，然后你零零散散的就看到了一些 AI 的用力，又觉得好像这些 AI 的用力在24年又能跑出来很多，所以你又看到这些股价从1十月份开始又
0: 涨得非常好，就从我们二级的视角里面经历了这
1: 几个很明显的过程吧。
0: 我自己的感受啊，就是这个中间下半年啊，这个新闻如果没有重年底就是追 OpenAI 那个大会，是完全可以接得上的。<笑>呃、是是是是是，哎，高宁。
1: 呃，我我就可能更多从一级的角度，还有就是这个创业服务，其实我全年都还挺兴奋的，因为怎么讲呢？就是可能去年国内，然后湾区这边也来回带过两次吧，所以我自己是觉得，一方面模型层面上，就是大家看着 OpenAI、Anthropic 啊、开源啊，其实还挺繁荣的，对吧？这个呃，元博其实也挺有感触的，就是大模型公司有大模型公司的方向，那开源公司。一直到年底 m i s r o s o f t 推出的这个 7B 的模型也好，那其实都又在往小模型或者是更多的商业化落地上去做探索。然后让我看到的创业公司，我觉得中国和美国其实都还各有挺有声有色的。就是美国更多的是在 To B 侧吧，我觉得很多的大的逻辑是从软件降本。提效这个角度，其实我看到了一些大家讨论的这些纹身图也好啊，这些单点的工序怎么融入 workflow。其实，在弯曲的时候，我已经看到有些创业公司开始融入到真正的企业级客户的工作流里面了。而且，我觉得结合是挺 make sense 的，并且他们都是能收到钱了。然后，在国内的话，或者是看到呃中国团队做的很多的，可能是在偏产品端，甚至是在这个 C 端。的一些进展，然后这些进展到年底的时候，我们因为可能跟初创公司打交道比较多，我们也看着有些初创公司经过了半年、大半年吧，然后在用户的活跃度上、留存上、渗透率上、付费上、呃、都有了提升。当然，很多这样的公司大部分做的是海外市场，就全球的用户。啊，那我觉得还挺期待今年的一些进展的。所以整体上，我觉得可能没有太像二级市场这个 up and d o w n c 这个这个心跳加速，但是呃，一直看到
2: 创业的生态还是挺繁荣的哦。
0: 那我们创业者呢？袁博，就是你这个过山车，对
2: 对<笑>虽然经历了是过山车，对，但是我发现确实发现我们在不同的岗位上，这个视角会有点区别。比如说二级市场，这个频率就非常高，所以大家会对这个事情突然有很高的预期，然后发现一些这个不如预期，很快有回调啊什么的。这个，然后呢，我发现在一级这个投资呢，大家，嗯嗯，比如说高宁说的就。又乐观了一些，对吧？那我要从这个创业者角度来说，嗯、就是说这件事情在更长的历史周期中，那对于参与这个创业的人啊，那就肯定是另外一个视角，就是说，那这个事情就不会像这个对，比如说我们搞投资的朋友一样，这个波动那么大，因为就是说，首先，呃，这个 Chat GPT 呀、啊，还有 AGI 大模型这事儿，绝对是一个非常非常大量级的这么一个技术革新。产业革命这个已经论述很多了，所以对于我们每个，比如说像我一样搞技术的人的话，其实最大的一个焦虑或者说关切是什么呢？就担心没自己的机会，就是担心这个没拿到船票啊或者什么的，就变成一个旁观者或者什么，所以很大的一个焦虑就是我怎么能参与进去。然后我怎么在里面发挥应有的这个价值，或者是产生足够的的影响力等等？所以这是应该说从 Chat GPT 这个火爆之后到这个很长一段阶段内，我我代表的，或者说我就是这种创业的人所产生的一种情绪，主要就是这种担心没机会，担心上不了车，这是一个。呃，第二个是说还有感受就是，呃，技术本身的应该说在过去的一年，绝大部分的。直接参与的人也 好， 旁观观察者也 好， 呃， 对大模型这事儿的认知更接近真相 了， 就是更客观了。因为那 个， 呃， 举个例 子， 就是像 ChatGPT 刚出来的时 候， 可能我们很多人都会惊 叹： 哇， 这是怎么实现 的？ 哇， 这么牛 逼！ 然后我 们， 比如说 啊， 就是那时候很多在思 考， 就是 哎， 中国能不能搞出来这 种？ 就是说当时在说三点五的能不能搞出来什么的。其实在后 面， 你比如说在半年之后啊什么的这些事情。就都得到了回答，对吧？三点五，现在甚至有冲刺四的等等，所以我觉得这也是在过去一年，就是从技术角度来说一个认知的变化，就是一定程度上对这个技术本身的神秘感或者叫祛魅或者什么的在发生，就是会越来越客观的去看待这件事情发生的条件，有些什么要素整合之后能让这样的模型出来啊，等等等等，就是那种冲动。那种浪漫或者那种那种想象层面的东西，变成更务实的东西，这是我感觉在过去一年所发生的一个变化。当然，这些变化是刚才说的高宁说的这些很多这个内外部的因素出现，特别是开源对整个产业是有非常大的变化的，对所有参与者这个定位和竞争策略都产生了重大的影响。我先说这个吧。
0: 对，就显然我我觉得我们几位，包括在这个直播间的同学，就是没有人从长期会去低估它的影响嘛。但我们现在想的就是，这个短期内没见到就是特别大的成绩，我们就在想，我们是不是短期内就是高估了呢？就是是不是都说这个 AI 是第四轮工业革命嘛？但你如果跟前面几轮相比，我去年听到一个对我非常有启发的观点，就是来自于元博的导师张博院士说的，说其实你如果跟前面电力革命、信息革命工业革命相比的话，就是现在还没有牛顿的力学定律，还没有那个电力学的各种的理论，还没有那个信息论、控制论这些，就是缺乏基础的理论发现。就像李飞飞说，我们可能还处在这个所谓的前牛顿时代，就肯定会有很多的不确定，还在一个爬坡的过程里面。但我其实好奇的就是，如果产业对它进行这么高的期待，在过去这一年里面有这么多的资金和几乎所有的玩家。全部都加入进来了，嗯、呃，但是如果真的说它是一个颠覆式的，就好像我们看前面的那种，就是啊，哪怕移动互联网那个层面来比来做比较的话，也没有发现更多的新的公司冒出来，也没有发现所谓的哪些老的公司就因此跟不上对，而出现那种颓势。譬如说，像是周末，像你们会怎么看做这种研究呢？就是它跟前面的几次相比，就为什么这轮没有大公司落后，或者说没有新的巨头？就呃，可能新的巨头还有点慢，就没有大公司掉队。我我觉
1: 得那个新的巨头，你你可能还得花点时间吧，因为特别现在很多都是在做 To B 领域的 ，To To B 卖产品是一个很长的周期了。你一般卖到客户里面，你可能都需要花个两年的时间，或者或者你哪怕看做做的最快的公司，当年什么 Snowflake、啊、d a t a b r e a k s 起来，也要花五年的时间，你才能看到很明显的收入啊。就我我们自己去看这个这个 AI 和以前的变化，我觉得第一点啊，有一个很大的不同就是， a i 它不是一个新东西，就 AI 是一个。很长很长时间周期都已经被大家认知所接受的，就从《黑客帝国》啊，从各方面的那种科幻书啊，它都已经是一个四五十年的老概念了。中间我们对 AI 以后能做什么，已经经历过很多轮的幻想了。这个你比如说，你从以前，你从图形计算机、小型机开始过渡到互联网时代，然后你从互联网过渡到移动互联网时代，然后你再到云计算时代，其实每一次你都不知道过渡的那个东西到底会长什么样子。但是 AI 是你想。往往是你的预期会比实际的要高很多，但是在以前你可能是你的预期会比实际的要低很多，这这是一个很大的一个变化啊。其实你可以举几个例子，你比如说从小型机到互联网时代的时候，很多老的公司一开始都不知道互联网时代该做什么。就当年那一批的老公司，像什么 IBM 啊、那个 Sun 啊、什么 Oracle 啊，都是做早年的做系统啊、做软件的公司，到了互联网时代都没有新产品。跑出来的都是新的互联网公司，因为那个时候不知道互联网会长什么样子。到了到了云计算的时代的时候，其实其实更典型了、啊。比如说再往前那个老巨头 IBM，IBM IBM 很早的时候就提出了要做，就是先提了一个做 IBM Cloud 的理念，但是很快你发现公司内部其实不支持，公司是一个卖硬件的公司，不太希望你做供应，很快把那个项目给。走掉了，然后就被亚马逊啊、被微软啊这些公司起来了。等他回过来再想去做公有云的时候，那个时间就晚了。就本质上，你当时你也不知道你面对的新市场是一个多大的市场。但是到了 AI 这个环境，所有的公司都知道你面对的是一个非常非常大的市场。你内部不会有任何一个大公司的内部的部门会质疑说 AI 不是一个大方向，从上到下都非常认同。你不做 AI 你就被干掉。我觉得更多的例子是你做不出，哎，你这个部门就被干掉。所以，所以你你态度又没有问题，你认知又没有什么大问题，那就只有就是你知不知道怎么做？那你知不知道怎么做这个要花时间证明了。但是所有人都知道，就我必须得做这个事特别是如果你大公司必须得做这个事的话，你大公司反应也很快。你大公司就算反应慢一点，你还可以买别的小公司。你买别的小公司，你也可以补充人，对吧？<笑>那你就像微软一样嘛，你投 o p i 嘛，或者你就像 AWS 和谷歌一样嘛，大家一起抢着投 Anthropic 嘛。你有很多种方式补全，所以就感觉这轮环节大公司的反应很快，掉头很快，然后下的资源也很重
0: 。感觉这个行业飞快地达成共识。那个袁博，你之前有感受过这种吗？就不管你之前的每一轮，之前你们干搜索的，在那个年代做搜索，后来就你相关朋友做推荐。然后你前些年自己就是先看到这个方向来投入这个方向，然后突然之间 ，ChatGPT 出来之后，好像一夜之间全行业都达成共识
2: 。是这个是达成共识的速度，的确是超乎想象的，甚至是我在那个别的媒体上说过说，说我好像比别人更早的就相信这个大模型这个事儿了，而且，呃， 16年就开始为大模型这种东西去准备它的系统该怎么做这个问题。但是即使有这种预期。说实话 ，ChatGPT 威力这么大，也是超出这个我原来的想象的。而且这个事情这么快发生，也是超出想象的。就像周末讲的，其实只是所有的人对这个机器产生智慧或者智力这事情期待时间很长了。其实就像一个神话一样，就是很早就存在这个人类社会中了。它就是一个原本以为这个智慧啊、智力是人类的一个特权什么的，但现在。突然，这个有这个可能性了，而且的确，这个 Chat GPT 实际上是表现出了这个技术过了临界点了。以前都是非常局部的、微观的、单点的突破，那些都是从智力来说是比较初级的智力。但现在 Chat GPT 证明了它可以做到了。虽然就像你刚才说的，就是说虽然还缺乏一个坚实的理论基础啊什么的，但是有时候理论是滞后于这个方法的应用的实践的。这个呢，已经证明这个效果可以做到了。其实后面可以有更充分的时间去找它背后的理论解释。但是现在大家都看到了，这事儿是可以做到的。就是像很西方在追求那个所谓的彼岸一样，就是说这有一条河，对面有一个很好的一个世外桃源。花。<笑>发现有人走过去，这条路是这这个可以走过去的，不是说走不过去的。这一下子肯定是让大家都沸腾了。
0: 对， 但就我刚才一开始就聊 嘛， 就是我们都知道那是未 来， 就不知道这个未来什么时候来嘛。就是你你你想 想， 这这么大一波浪 潮， 就是。感觉都没有几家好的创业公司涌现出来，跟我们之前感知很不一样啊！技术浪潮，或者说这个 AI， 它跟互联网领域的创业它，它它不同点在什么地方呢？就我自己感受啊，当然很多人也都得出了这个结论啊，就是对于 to B 跟 to C 的不同的影响。就是目前市面上出来的能够大家用到的产品，都还是那种功能及产品，或者说功能及产品的那种感受，更偏向那种垂直的解决方案，就是那种软件的功能，是是偏向于这种。你看，过去十年大家做的其实都是平台啊，都是去做双边网络，然后说白了都是去搞流量的嘛。就是今天的巨头基本上全部都是流量巨头。就是我们区别一个大公司小公司的差别，就是看它的流量高谁的流量小，这就是最基础的，就是看哪个公司大跟小。但目前来看 ，AI 好像对流量巨头的影响没有啊，是不是可以可以这么认为？就是。现行的移动互联网的基于流量的主叙事，它不会受到 AI 的伤害，就因为你不会因为你有 AI， 然后你就会拥有网络效应，拥有那么多的 UGC 巴拉巴拉的东西，反而是你像那个 Meta， 因为呃，当当然因为它广告卖的更好，但另外一块，因为它做那个开源，口碑还变得更好
2: 了。我补充一下，就是说，呃，这个还是需要时间的。这个一年之内，呃，做到今天这个程度，其实对我来说，我也觉得已经很 surprise 了。这是需要时间。第二是，呃，这个事儿它本身是比移动互联网或者互联网更深刻的东西。它改造的是，首先是这个生产力，就是是所有层面的生产力，比这个，比如说我们设计一个商业模式，解决这个供需的匹配，这个是要深刻的更多，所以它可能需要的时间更长。这个从生产力一定也会影响到这个生产关系的，这就像我们以前上课，呃，我相信这个是时间早晚的事情，一定会是非常深刻、非常深刻的这种，就是社会组织形态呀，包括这种平台经济呀，都会产生影响的，但是需要时间。
1: 对我，我其实想补充一点的，就是其实因为就元博刚才讲的，他首先改造的是生产力。其实你会发现在看重生产力的一些垂直群体上，我自己觉得、啊、就其实的渗透已经超乎想象了。就你想一年的时间，可能十一个月时间，你看 Meet 居你,你就已经到一千万的用户了，在而且仅仅是在 Discord 上面，你想 Discord 其实相对来说也是一个，就中国只有很少很少一部分用户在 Discord， 所以他是在那么小的一个一个群体之中，其实才。发展起来，但只花了不到一年的时间，已经超过一千万的用户。然后 GitHub Copilot 就工程师嘛，我去湾区那边，就基本上就真的是基本上，我觉得稍微有点名声的公司，随口一问，他们都会说已经在用 Copilot 或者类似于 AI Coding 的产品了。我觉得这个的反馈给我还是冲击还是挺大的。那工程师又是一个其实是一个蛮庞大的一个群体了。然后 呢， 更不用 说， 嗯， 就是稍微再泛化一点 的， 就是 ChatGPT 的群体嘛。那 ChatGPT 其实包括跟两边的团队、b 八二的团队交流的时 候， 就发觉其实有挺大一部分是偏向于学 生， 就是这也是为什么七八月反正数据会掉一点点的原因嘛。但你 想， 学生是一个就是是下一代人啊。就是他们成长起来，有可能就是真的是 AI native 的原住民。就是这样去想的时候，就会觉得说这个是一个能影响下一代的一个变革吧。当然，他们现在可能学生用在的也是自己的这个做作业啊，或者是这个考试，或者是这个这方面上去提升他们的效率也好。但是，呃，那随着他们把这样的工具去带入到更多的工作当中也好，或者是未来有更好的产品，他们用在生活中也好，可能真的就是长在这个。A G A I 或者是 G P T 上面的用户了，那这个群体就会挺大，所以我，我我挺同意袁博说的，因为他现在变革的是生产力端，那所以就是呃，注重生产率、注重效率的人先，呃，在这些群体里面，我自己觉得才花一年的时间，这个渗透还是快的。嗯，我我补充一下，就我觉得接着讲，就是我我我觉得两边的参照系稍微有点区别，跟那个互联网时代的时候，就我们互联网讲了非常多很通用的场景，就买东西。聊天、外卖，对吧？这都是所有人的场景。但是，就是 A A I 这里跟生产力有关的，一般只要你跟生产力有关，你就会跟行业有关，你就会跟职能有关，你就是很多很多分割的场景。就是你是工程师的场景，你是总结的场景，你是律师的场景，对吧？就你你现在最通用的场景就是搜索，所以你 ChatGPT 的用户最多。你剩下的所有的用户都是比较分割的场景，所以你的感觉都是在这个领域里面渗透率提得很快。但是你到了社会认知上面不会那么明 显， 跟那个互联网刚开始肯定有差别。
0: 对啊，就是互联网人家讲究的是那个规模效应、网络效应嘛。我靠，前期买量，然后譬如说你像抖音，它可能前期就是百分之九十靠买量，然后可能过到一亿 DAU 之后，只有百分之十的量是买的，就是因为分享它就是每天会带来自增长嘛。然后，但是目前 AI 也看不出来，就是它的那个因为所谓的编辑成本会下降嘛，就是随着它就是各种在那个模型里面。但目前来看，就是这个模型的成本，它它没有那个所谓编辑成本下降那个概念在里面呀。但我觉得就是刚才那个周末不太清，就是解释比较好啊，就是说上一轮是那个通用场景，然后 To C 服务，然后这种可能是更垂直，然后包括袁博总结的。现在只是先从生产力开始，当然，我们所有学过中学政治的朋友都知道，就是生产力决定生产关系。呃呃，我只是作为一个小白了，不断的呃发出一些傻问题。哎，那我们就是再看一些，譬如说中美的对比，我们再看模型，再看模型里面的明星公司。刚才也聊到，像模型这事儿，它不像那个互联网啊，它有那个边际就是不断下降，就是都是免费嘛，世界是平的呀。但今天你要是一个一个行业去突大模型是一个极度烧钱的生意啊！目前我们看就是各个大模型公司这个在美国的，就是基本上都是技术巨头给他们投资，并且定义他们的估值，然后技术巨头也是因为他们有其他业务可以书写来坚持自己在做这一块事。但是创业公司呢？创业公司它可能就必须要融足够多的钱才有可能活下来。就是哪怕美国可能到现在我们看到的可能也就是两家 OpenAI 跟那个亚马逊跟谷歌支持的那一家，国内的话我们可能是看到像是智谱、百川，然后像这个 MiniMax， 然后像月之暗面这一些。但是你看它最高的估值可能就是 MiniMax， 它是12亿美金的估值，但是跟美国的公司可能差着两个数量级。就我我不知道这中间为什么这个融资的额度、估值这些方面会差别这么大。哎，告你，你前一级市场的朋友来
1: ，我我就浅浅的讲一下，就是我觉得这个毕竟还是不一样的姿态位吧，就其实就是那个呃潘老师刚才说的，就 A W S 和谷歌支持那个 Anthropic，Anthropic 前身其实也是 Open A I 嘛，所以本质上其实呃对 Open A I 或 Open A I 团队来说，这样的公司实际上,实际上实际属于舒适。都市场的第一梯队了，就是他们去制定了最先进的这个标准。那我的理解是说，资本市场对于真正的第一名或者是这个技术的引领者给予。多高的溢价，我觉得其实都不为过嘛。这个其实我们就在资本市场就，就就大家都都知道。然后再加上，我觉得还是，嗯、呃，我第二个想的点想讲就还是人才密度。其实大家可能之前看文章或这个也听过，就是元博肯定也很了解，就是真正可能知道这个这里面的可能 GPT 四或者是这里面的奥秘的人、嗯、，No k w how 的人是极其稀有和稀缺的。那不管是在国内还是在。硅谷 嘛， 那可能 OpenAI 占 了， 比如说占了一 半， 我就举个例子啊。然 后， 那头部的公 司， 我觉得这个人才密度也决定了大家给它的估 值， 因为。就每个人可能他的年薪就是随便说，就是五百万美金也好，或者是一千万美金，或者是一百万美金也好。那他们这些人才就需要那么高的价格。然后，那其次，因为他们领先的身位，他们知道好的模型或好的这个东西该怎么去训练获得，那肯定需要呃，这个不管是卡的成本也好啊，还是整个工作流所消耗的成本也好，试错探索的成本也好，那这个也都是放在那儿的。哦，我的感觉是说，那嗯、呃、我们。这边的团队相对来说是处于追赶的，就像潘老师刚才说的，我们要显示。呃，实现三点五，嗯，再到四，那么最好的出来之后，我们继续往前追赶，暂时处于这样的一个身位。那这样的身位，我觉得第一个就是说，相对来说成本其实不如他们那么高，因为很多东西我们都能看得到，包括开源的东西出来。然后二是说，就是刚才说的，我觉得人才密度吧，就是我们现在相对来说对这里面最顶尖的人或者是最有 know how 的人，其实呃密度肯定数量或绝就绝对值上可能都还是不如第一梯队的公司。那我觉得三的话，可能还是跟我们的融资环境有关系吧。就钟老师也跟潘老师聊，我觉得就中美的不管是创投、环球啊，还有美元基金啊，可能就坦率说，因为还是很多钱是在这个，尤其湾区的很多钱，真的是在二一年、二二年的时候融，就是这些基金去 close 的。就很多基金，大家可以看得到，很多基金融一融就是百亿美金的规模，对吧？大几十亿美金的规模的基金比比皆是。然后据说可能湾区 VC 就有一千家，那么，嗯、呃，我觉得资金量确实很充足，再加上二二年上半年。的呃的时候，就美国的二级市场其实在，在在泡沫嘛，那其实他们在一级市场就没怎么出手。我觉得真是看到了大模型或者是视觉啊，就 stability 也好啊，就是这样的公司出来了，然后他们知道了他要花更多的钱去走到技术的前沿，那他需要烧很多的钱，那这些弹药都都真的是准备好了。所以呃，那反观国内，可能相对来说这个差距还是比较大吧。对我就我我就大概讲这么三点。
0: 但目前感觉到，就是国内做的都还是一个，就是试图追赶的水平嘛。就比如说，可能刚才也聊到，可能大家现在是在试图或者说接近三点五的水平，当然 OpenAI 已经做到四了。然后就是整个听下来，就包括创业公司做的事情，就还是是要我们要做中国的叉叉叉，就不是像就是我我们过往十年里面可能出了像是抖音啊、像是多多啊、像是新啊这种的。产品就是感觉跟移动互联网很不一样，还是像那个或者说像移动的早期，或者像 PC 那种，就是 copy to China 的那种的感受。那如果是这种的话，那就是类似于百度跟谷歌的那个价值的那样大的一个差别了。就是当然我们因为各种安全啊各种的考虑，就是我们国家肯定会发发展出自己的大模型嘛。但那种感觉是不是量级上就差了很多？另外一个方面就是。但同样，如果量级上差了很多的话，现在我们又看到一堆的公司全部都涌进去，都号称自己做大模型，尤其是元博，现在你们的办公室那栋楼里面可能全都是搞这一块的。就这个市场能够容得下几家呢？对，元博，要博，你简单扯扯
2: 。对，那那补充刚才刚您说的那个，就是刚才说为什么就是您问就是说融资比美国的公司少，其实呃其实一个很重要的原因就是中国就钱少。啊，这个一级市场上投资的钱就少。第二呢是，呃，不像其实那边美国那边已经跑出来第一梯队、第二梯队什么的，呃，而且第一梯队是明显能看出绝对的优势。在国内呢，其实还没有这个区分度，没有区分度，其实就你看没有第一名，没有第二名，这个第一档的和第二档的也没什么看不出什么差别。那现在就一下子出现很多家嘛，因为每家都有也的确有自己的特色。然后也确实也不知道谁比谁好更多，所以这个是钱本来就少，然后又分散了，对吧？分散了，其实那每家的融资规模肯定都和那边差更多了。那您问这个最后能剩多少呢？一定程度上，我觉得中国还是要有一个像 Open 一样的公司的，但是不会太多，因为确实没有那么多水，没有那么多营养能够养这么多。所以，所以更多的还是要在应用层面，在产品层面。呃，从这一点呢，客观现实就是，的确国内处于追赶的状态，在技术上处于追赶的状态。同时呢，呃，从过去这个移动互联网这个发展轨迹来说，呃，应该也对我们的这个应用抱有很高的信心。呃，也许我们在搞应用上还是更擅长的，因为这个是有点应用的。这里面就有点特点是，它比技术甚至不确定性还更高，因为有太多种可能性了，太多种场景，太多这些呢，它就要有概率。那这个基数大的话，就是出来的就会多一些可能。那这个我们应该在这方面是有优势的。对对我
0: 就是在小红书里面看到有一位用户吐槽啊，就是怎么就是通过搞大模型毁掉一家公司，就是因为真的好多公司开各种发布会拉，为了拉股价，都说自己搞大模型，然后所有公司都说就是搞各种大模型，就是第一步先去买算力英伟达的那个各种卡，然后第二步呢去挖大牛，然后可能是那个上百万的年薪，几百万的年薪，第三步呢就是准备大模型大棒，然后我们就卷排名，第四步就是清洗数据，全员打标签，说保洁阿姨也要。上第五步就是七乘二十四小时训 练， 第六步然后就是疯狂做 PR， 然后发公关 稿， 然后哎大模型出来 了， 结果一看是一个不是人工智 能， 是个人工智 障， 就是行业落地太 难， 然后这个私有化部署大几百万 起， 客户又买不起。呃，当当然还有魔改开源的，号称说自己的这个，对对，前也也是。哎，那如果我们就是呃，袁博说的应用，的确是应用啊、场景啊这些，的确是大家更关心的问题。就是我们下边面一趴就是在聊这一些场景，或者说应用，就是这些层面的问题。就比如说最主流的应用就是 ChatGPT 嘛，都说 ChatGPT 是这个史上最快到达一亿用户的产品，但是如果我们 follow 一下后续的话。会发现它到两亿用户之后就不怎么涨了呀，就这是咋回事呢？这是不是说明这个我们依然是武断的？信荣来问啊，这是不是表明这个生成式 AI 就不能像预期那样就变成一个超级应用？它可能就是呃，像刚才周末聊的，就是会细化到各个场景里面去。啊， 那这我我接一下 吧， 就是就两亿挺多
1: 的， 两两亿在这个领域真挺多 的， 就是你你首先你要把这个领域先框一框 嘛， 对 吧？ 你什么什么人要用 ChatGPT？ 首先你得 是， 你得是有逻辑思维的工作 者， 你需要一个知识工作 者， 对 吧？ 你是知识工作者全球就不是很多了，知识工作者全球大概也就是九亿十亿人，我我记得之前好像有一个报告里面写。然后你还要再画里面很多知识工作者他不用天天做文本工作的，他不用天天去搜索的，他不用天天去学知识的。比如说你简单的，如果你是一个，比如说比如说你是一个幼教老师，对吧？你是幼教老师，你的更多时间是和小朋友接触，你不是坐在电脑前面的。你你坐在电脑前面的这些人呢，你再框一框，坐在电脑前面一般你要用个 Office 吧，你你用 Office 的这个人啊。全球用 Office 人就只有差不多五亿人了，然后用 Office 人里面有两亿人用 ChatGPT， 这个渗透率已经挺高的了，已经快 40% 了。就是这在这个领域里面它已经很大，但是你要突破知识工作者的领域，你要突破办公室白领的领域，那个外面的大多数人群它是外卖的用户，对吧？它是普通搜索用户，但它可能不是办公的用户了
0: 。OK， 就如果我们就是顺着这些感觉上被验证的明星公司，然后他们的场景来聊呢，就比如袁博，你也聊聊对于一些核心场景，就比如说 Character AI， 我不知道你是否会关注，就是你要知道国内可是有上百家都在考这个方向呢。我我不知道你是一个什么样的观察，我自己就感受，就是因为聊天真的是一个好生意嘛？聊天真的是一个对的方向嘛？就是你想想过往的所有搞社区的，就是除了微微信啊，就其他的想通过聊天这个方式做的，到最后就是你你像连 WhatsApp 都不挣钱的
2: 。其实我其实没玩过 Character AI， 呃，但是我老听别人讲这个，它一定程度上不是纯聊天，就感觉它像一个游戏，是吧？它里面用的还是很多游戏用户的，它一定程度上是一个娱乐。消磨时间，然后人得到这个一些情感的安慰、呵呵慰藉，什么的这些，所以呢，他以我我我把它理解成这个，又是类似于偏游戏的这么一个品类。的确，在这块呢，它最容易和每个普通人，因为我们都需要一些这个情感上的一些消费，啊，都需要这个东西。所以现在来看，它是一个这个用户粘性啊、使用时长啊比较好的一个东西。另外就是像这个搜索的 话， 像这个 Perplexity 这种形态 的， 呃， 它的增长应该是 呃， 看上去还是可以的。所以 呃， 这个里面又涉及到问 题， 就是后面我们可能还要讨论就是成本的问题。就是其实大模型来改造搜索是一个非常非常好 的， 呃， 也是必然发生的。呃， 就是现在其实大家在使用大模型的时 候， 都使用 rag 啊这些技术去一定程度上解决它那个什么不知道新的知识啊。或者有幻觉啊等等这些缺陷或者问题，同时它应该是一个比现在的搜索形态要体验好得多的一个。就比如我们用 Perplexity 就知道了，但是它还是一个成本很高的东西。这个是需要在那个层面解决这个问题。你像那个有人分析过，说谷歌一年的搜索量是几万一次吧，几万一次，然后收入是多少呢？然后每次搜索的成本是几美分还是什么？然后它要如果把两百分，要把这个大模型的东西用进来，一次搜索里面又涉及到很多次处理和调用 ，Google 一年要在这方面要增加成本是几百亿美元，就是它的利润是一千亿美元啊，好像是这个，它可能要匹呃两三百亿出去，要弄这个，这对他来说其实也是很大的一块了。那这个一般来说按照历史规律来说，这个效果一旦达到之后，那成本就是一个时间问题了，一定会得到解决的。所以这事儿我相信一定会发生的。但原本
0: 我们也相信啊，就譬如说 AI 出现之后，就譬如说那个病嘛，就把就是 GPT 的能力给集成进去了，然后一个 AI 的一个新性的搜索。但是我们看做了一年之后，病它在全球的市占率是有增长，不过增长是不到一个百分点啊。就是现在病的那个市占率是百分之三点四，几乎还不到谷歌的零头啊。谷歌依然占那个市场九成以上以及就是。真的，我说在这个搜搜索场景里面，就是并没有真的颠覆掉搜索这个场景啊。就是之前我们都就得搜索它是一个，你之前就干过搜索嘛，袁博。之前我们认为搜索它其实是一个连接器，是是一个导航。然后现在就是有 AI 之后，我们可以直接到达目的地，但这个结果并没有出现啊。就是你看看它那个响应生成速度，跟我那个搜索结果，就大部分的默认还是谷歌呀。也许我可做的不对
2: ，也许并没有做到位啊，有可能是这个原因。
0: 对我我我就可以补充一下，因为我觉
1: 得刚才袁博说的非常非常好，啊、呃，因为他举了 perplexity 这个例子嘛，我记得当时跟 Google 里面的朋友交流的时候，就是其实谷歌去年的时候不是开始在测试它的也是生成式搜索，叫这个。呃 ，S G E 嘛， 就是 Search Generation Engine 这个东 西， 然后这个你可以去它申请一 下， 你就很快拿到这个测试的资格了。然后当你再进去谷歌的时 候， 你会发现它的第一个就是你打完一个问 题， 它下拉框马上就开始在生成问 题， 然后它就开始不断的去测试。你会发 现， 就是因为我我七八月份就开始用 S G E， 因为我当时坦率说就是觉得不想给 G P T 付 钱， 然后我就说我测试一下 S G E， 然后我发觉就是它其实一直都在变 化， 就是它的框的长度。它框到底放在这正常的链接的哪个位置？然后它的这里面的内容该怎么显示？然后现在你去搜索，它给的答案中就是它有 reference 的，就是有引用的网页的，它会给你 highlight 出来。之前是没 highlight 出来的，就它不断的在测试。然后我就跟谷歌的人交流，就是他就马上说到，他就说他们也不知道 ChatGPT 这样。真正的一问一答这个方式是不是未来用户真正去找答案最好的方式？因为什么样的问题直接给个网页就好了？什么样的问题是用户希望你给他做总结的？呃，那其实谷歌当没有这些 AI 这些东西大模型之前，你去谷歌里面搜，比如说中国的建国是什么时候，它也是下面马上给个答案，它也不会给这个链接。其实。那个时候，当时就用了一些就是搜索的一些这个这个技术知识库的技术在里面的。他就说，其实我们一直在测，然后到底什么样的形式是用户最喜欢的。然后这里面涉及到就是成本，就是如果真是用户开始。啊，不断的去问答，然后那这样的话，一个搜索下来，那每个用户的成本就上去了。那我在这个工中间又不给他推广告，又不给他植入这些东西，那我这个成本就陡然提升了。所以，怎么把这个 ROI 给算过来，其实也是不断的这半年都在测试的一个东西。所以，就是我觉得这里面的成本啊、体验啊，再加上可能什么幻觉啊这些东西，还是没有百分之百解决的时候。我觉得搜索其实是我还挺看好的一个。真的是就像你说的，能把这个场景给颠覆一下，或者是真的走到这种大流量啊、大场景中的这个其中一个产品，但我觉得现在还比较早期，在我看过来。然后我知道元博这边其实也在做了很多中间层的或这样的方案，其实也是为了去对吧，就降低很多这个模型或者是推理的成本也好。那这一块上，我觉得。也还要等这些所谓的这些问题可能解决了，或者是明年的时候 o p 是不是推出一个推理成本再低的，那么很多场景可能真的就能够展开了。对，就周周末文章里也写了很多这方面的东西啊。哦，我我简单补充一下，就我觉得搜索是一个非常非常好的案例，就是我们去探讨为什么没有颠覆。老公司啊，因为因为我们现在看的所有的大模型场景都是在某一个场景让它变得更好嘛，所以原来场景的公司是有点先发优势，的，它懂很多新公司不懂的东西，或者它有一些生态的积累。你比如搜索，它有几个环节嘛？你先是交互查东西，然后到 PageRank 算法去拿去找那个东西，然后召回，召回了以后呢，然后你再把它总结，对吧？大模型其实现在改变的很多的是交互和总结的部分，但中间你那个 PageRank 的算法。是影响，它是一个很严谨的算法，最后决定的是你那个结果出来了以后准不准确。而且那个那个算法原来是有生态的，你会点那个喜欢，你会点不喜欢，也会根据你的停留时长去判断。现在给你的推的那个东西，给你推的顺序，你是不是你你最精准的，你最需要的，对吧？所以它那个准确性是老的公司已经积累了很长时间了。你搞一个新的公司，你就要在这么大的一个搜索场景里面，你说你准确，你要比谷歌更准确，很难的。你可以总结比他总结的好。你可以它交互比它方便，但是你真到搜索的很多人可能还是在看准确性，所以所以，我感觉其实有一些垂直的场景，比如说看那做那种学术搜索的，做学术搜索，它用大模型就能做的比较好、啊，就是你找一个稍微垂直一点的领域，你你不需要有那么多准确性的问题，你可以在这问题里面多打磨一点，你就能做的比较好。哎， 好奇这 个， 我我就先给袁波提个提个问题 啊， 就好奇就 是， 呃， 我我我觉得您您肯定就是从加入光 年， 然后可能从设施偏呃就是 infra 这一层 的， 但是您出来之后的 话， 其实就要变成服 务， 可能用大模型也 好， 或者是在用这些服务给到一定场景里面的公司也 好， 您看过来其实是这个过程当中应该也接触了很多呃应用层的公司 啊， 就是您看过来。这些垂直应用里面，可能刚才讲的除了搜索以外，还有一些比较呃渗透也比较高，或者是落地也比较快的场景嘛，或者是这样的应用嘛
2: 。现在呢，就是在那个文生图这块看到的一些，就是比如说在设计里面，甚至包括这个嗯家居啊、房子啊、产品的设计里面，都看到了一些例子。这个这个是，然后大模型这一块呢，我看到的更多的是这个就是在。呃，就是比如说在工作流中，啊，这个改变其实就像去年是红杉还是写了一篇文章什么的，比如说大模型在生产力场景的潜力，其中一块就是说对我们过去很多很多这些软件的改造，对吧？其所有的东西可能都需要重塑一遍等等。现在其实看到这方面的尝试还蛮多的，但是应该说都在水下，呃，所以呢，就是说当这些东西露出来的时候，我估计今年会有一些。表现出来的，呃，应该是今年一定会出来一些的，我相信。嗯，
0: 去年唯一一个我感受到国内的，嗯、就是没在水下的冒出来的，不就是妙鸭吗？但就是感觉也是昙花一现呀，就是没有留存啊。
1: 我可以快速补充你那个点，就是呃，虽然妙压是昙花一现，但是你可以看到，这又不得不提到这些大厂的优势啊，就是其实抖音上面你经常刷的时候，虽然去年我刷抖音的时候有一段时间就是这种一张照片上去一一下子就把你换成一个动漫的图也好啊，写真的图也好啊，就是这一类的玩法，包括就是视频的时候不是有这个像 runway 的那种玩法也好，我觉得玩法这个东西。借助抖音或者是这样流量渠道传开的速度是非常非常快的，就是只是妙鸭是因为的载体是个小程序嘛，然后当然它有很强的传播性啊，然后但是你放在一个更大的一个生态里面或者流量池里面的话，这种玩法巨头一集成进来之后的话，这个传播就就也相当相相相当的快，然后嗯，因为这你说着我前段时间我还
0: 发了一个就是通一千万那个让一张照片跳科目三那个视频呢。就这玩意儿十年前就有啊，十年前就是那个你们如果记得小偶的话，就是袁博应该记得，就是小偶，然后 m 名字可里就是那个时候，然后就包括还有自己收购那个 Face You 那个什么练眼的头像那些东西，就是之前就是社交网络里面就需要这种就是新奇的、搞怪的、让人就是可以炫耀的内容出来啊，就是说需要更好的工具把它给满足一下嘛，这个但是前面那些工具也是一波流哦。
2: 应应该是那个，我觉得潘乱说的是期待着说，因为这个技术本身使得一个产品或者是爆款的或者 super app， 它成立，它一直站住，站住这个生态位，站住一个位置，甚至形成网络效应或者平台效应等等，平台经济的模式等等
0: 。现在就是连冒出来的都没有。更不要提能够那个，那那我们再聊插件，对吧？这是做小产品，是这个一一个主流的。现在国内就是感觉，呃，我今天开一吐槽啊，说这个国内的，就是不只是国内啊，就是大龄的产品经理再就业，基本上只能选两个方向，就是用 ChatGPT 做小应用或者搞外包。但是你想想啊，搞插件，就就像莫妮卡，就是其实搞得还不错啊，就包括你刚才高宁说的，就是也是跟他们就是相近的那个方向嘛，就是做做都是做,做插件。但问题是，你们有没有想过，就是？插件这事儿，它至少得有一个 Chrome 类似的这种核的浏览器吧，然后它还得能够全局联网嘛，不然你那个应用商店都用不了啊，这个对吧？你怎么更新插件啊？这样一算下来，这还剩多少人？中国，你说你还剩多少人能够就是 Chrome 有多少日活，然后那个能联网的、能够有习惯使用应用商店的插件的应用商店能有多少人？你这跨下来肯定人很少了。
1: 而且，哎，就是现在看这些 to C 的工具的感觉，就是就本来你找的很多点就很细小，而且现在做出来很多都有点像工具性质的了。就你妙鸭那种也是像工具性质的。就 Character AI 那个场景，其实就我说实话，我自己觉得也是有一点奇怪，就是聊天本身就是一个很累的东西，你还要做角色扮演。那你可能拆开来，里面有一些场景是有用，比如说你你跟心理医生对话，现在也是一个热门场景。你可能是有用户的，对吧？或者你聊一点搞笑一点的，或者你要那个跟恋爱相关的，对吧？或者哪怕你稍微的有一些这个稍微敏感的一点区域，去可能聊天的那个频率会更高一点，这种可能都行。但是你这细分它都不是那种很大的那个用
0: 户的领域，又又又又变成又做窄的，又往窄的做。了。我觉得就是如果真的往那个小黄文那个方向去聊的话，就是就啊，当然可能不是说太窄靠，看来就是。如果大家去，我就认识一个朋友啊，最初是想搞这个方向的呀，然后想去海外搞，但是中间就是被几个 VC 按着头拿了一大笔钱交给他，说你搞 Chat AI 这个方向，结果就搞这个方向。我觉得回头想想，是不是还不如搞那个方向直接赚钱去了
2: ？对，这个这个这个工具，说到工具，现在都是小工具，就是可以想象一下，呃，其实快手最早也是个小工具，是吧 g i f f 啊，就是非常简单、啊这个、非常简单的东西，<笑>到后面那个。加上社区的属性是吧？后来变成平台
1: 。对，我觉得其实现在你能看到。是的，我我我就想补充这个袁老师说的，就现在看到的核心的，我觉得几个点。第一个点呢是，呃，模型或者是就是大模型本身的能力，啊、呃，确实可能不足以让大家对这个工具产生粘性。很多确实就是尝新的嘛。就坦率说，你真是看到 Mid Journey 其他量也到了一个顶峰之后，也开始有有下滑嘛。嗯，我觉得这跟本身模型能力有关。然后第二个的话呢是，真正在一些好玩的、娱乐的、陪伴的这样的场景中。呃，其实还没有挺好的创新，这我觉得肯定也是大家想去期待的。就比如说去年，其实我还挺期望有在游戏里面可能有一些 AI 能玩的东西。就当然有些现象级的小 AI 的游戏出来啊，但并不是一些很就是很爆款的，或者是真的是有成千上万上亿的人去玩的这样的游戏。那其实也是因为。本身游戏这个工业级已经非常的固化了，然后 AI 能做的事情或者是能切入的品类也非常的少。但我知道有还是有一小撮人或不少团队里面的人在很很专注，且而且是今年可能要投入更多的精力去把结合模型在游戏或者在这些泛娱乐的场景里面去做尝试的。所以，呃，我自己觉得就是第一年嘛，很多东西确实还是一个比较早期的阶段。再加上这一次真的是巨头和大厂，就像周末讲的，就反应太快了。就一下子意识 到， 就是他这样的、这样的上一代的互联网的公 司， 都都反应的非常的 快， 所以我觉得对初创公司或对真的是要做成一个百亿、千亿公司的初创公司来说是有有压力的。我自己感 觉， 至少现在看过 来， 我觉得是别百亿、千亿
0: 了， 十亿的都没几个。然后评论区 说， 就是没有冒出超级应 用， 是不是因为这个没有新的硬件或者交付方 式？ 咱现在讨论的都不是超级应用。就是稍微知名一些的应用都没冒出几个。那比如说，咱们再讨论一个知名应用，就是像是纹身视频，像是 Runway， 然后像是 Picard 的一些纹身视频。我不知道你们最现在它是一个什么样的进展。就是当然从理论上来推，好牛逼，就是以后就是人不需要拍摄。只需要生成，不需要拍摄，那绝对比他妈照相机还牛逼的这个还深远的发明。移动互联网最重要的，就跟刚才袁博说那个快手啊、抖音这些东西，就最大变量就是因为手机上有摄像头嘛，替代鼠标键盘变成新的那个输入表达设备。但就是它现在可以不用那个拍摄了，直接生成，听起来是一个好牛逼的场景啊，这就是纹身视频。但你如果真的看这些纹身视频，真的能看得下去吗？就是，如果真的实际用他们的产品，内，感觉上更多的是那个图片变动图，然后把它们拼接成视频的感受
1: 。就我觉得那个乱总说那个纹身连环画，对吧？动图纹身连环画，纹身连环画半年前看到很多了，我我感觉纹身视频进步的还挺快的、嗯。就是你大概半年前纹身视频，我们看个五秒的那个视频都很不容易了。而且你你看的时候，就是我有一个有一个叫叫呃恐怖谷效应，就是你看他那个如果是文字视频做个真人的话，三秒钟连续的动作，比如说你看他吃饭，他那个吃饭的动作非常不协调，你看的是很硌成人的，就是你只能做个几秒的视频，特别是你不能做真人。你只能做些卡通啊、风景啊，一一到真人就有那种恐怖古笑，你看得很不舒服。但你到现在来看的话，已经有一些真人的短短一点的时间可以做了。就你已经从两秒、三秒、五秒，现在已经能做到一分钟了。但但你不，但你不能给他一个很好的故事脉络。如果你给他一个很好的故事脉络的话，你你可能还是做成纹身连环画的形式会简单一点。我感觉进步还是挺明显的，而且这个领域应该是可以看到。就是循序渐进，每个月进步一点，每个月进步一点的感觉。但是你你你你正常你要看一个有剧情的视频，那都是十分钟五至少五分钟吧，对吧？你现在几十秒一分钟，你肯定到五分钟十分钟还得有个过程
0: 。我看评论区还有人说不是，是不是因为有新的硬件没产生，需要新的硬件？你看这届 CES 里面不是有人做那什么 AI Pins， 然后就是一堆那些 Rabbit， 那看起来就非常不靠谱啊！那点是那个、效果连手机都不如这个，就还没手机做得好。
1: 对，就是，嗯、呃，怎么说？就是首先，我觉得有人去尝试是个好事情。然后，我有一次跟一个朋友交流的时候，我觉得他有个观点可能有点意思，就是你看 Rabbit 或者这样的硬件，呃，大家为什么会说，哎，你还不如手机上装一个类似这样 APP 得了嘛？因为它解决好多事情，好像也是手机一个 APP 能解决的。呃，那大家可以去看，就是那就说明它解决的还是提升我工作效率，或者是我我效率方面的事情的东西。但是。我们把手机的这个每天的使用的时长的这个就是 f 就是这个手机这个拿出来看，你可以发现其实真正用在效率这件事情上或处理工作这件事情上，真的能在你手机每天使用的，比如说十八个小时中的多长呢？其实是很短的。那他就说，那为什么你不去反而去想去提升或者挖掘的是？比如说微信也好，刷抖音也好，或者这种娱乐、玩游戏，就这些真正占有人时长更大的这样的一些领域。那如果是这些领域中有好玩的硬件出来，或者是结合 AI 的，人们才愿意真的会去用嘛？我自己是觉得这个观点还挺对的，就是不应该想着用一个硬件去替代很多手机上的功能，而是去满足一些手机这上面很多解决不了的事情。我觉得有人尝试是好的吧，但只是说现在确实还还有很多没有那么令人惊喜的地方。就是现在，如果搞 AI 硬件，就是你光看那个 AI P i n 或者 Rabbit， 你肯定都是初代产品嘛，就是那个那个都是，就是 MP 3前一代，现在可能都算不上 MP 3对吧？你要真看了，就你看什么 AI 手机、AI PC， 我我觉得高宁说的非常对。就你现在，我觉得评论区
0: 这位上辈子是猫同学说的更对。如果你真的说 AI 的话，它是一个负价值，它不是原生价值。AI 又附着在其他成熟的产品上。就譬如说三星那个 S S 4可能是一个好的应用范例，就是它的实时翻译功能非常酷。我看那个 OPPO X7 它也有那个智能抹图，然后肯定也有那个就是智能拦截那些垃圾电话，跟它那个来个几个来回，我觉得这些是更靠谱的呀。这个你上来就搞一个就不成熟场景，我看另外一位同学吐槽也很好嘛，就是 r a b b i 团那，当然我是扮演一个以后要被打脸的同学的那个形象啊，就是不断的否定新生事物。Rapid 做的还不如一个 M P 4呢，这个还就别别跟手机比啊，这个比 M P 4聪明一点。就算是，就
1: 算其实时翻译这个场景也不算很大，它也撑不起一个很大的硬件的场景，还不够通用。但用处是很有用。你现在跑科大讯飞里面翻译一个一小时的东西，你还得交十块钱。你以后放手机里面，至少你这十块钱给省
0: 对啊，所以我觉得手机厂商呢，干这个事儿，我觉得靠谱多了。直接卷进去，还增强手机的服务，就跟前些年大家去卷摄像头，以后就卷智能服务。都是增强手机的那个核心的功能体验嘛？嗯
1: ，投很多钱了，苹果挖了很多人了，苹果买卡在英伟达那边买卡的那个订单还在非常非常前前面，而且他都不告诉大家他买了多少卡，已经偷偷摸摸搞了大半年时间了。所以可以期待一下苹果嘛
2: ？哎、<笑>但有的场景其实还蛮有想象力。其实最近应该有一些朋友能注意到，就是说在教育方面。比如说，这个大模型进去之后，还是有挺多有意思的事情发生的。比如说，让这个呃个性化的教育啊，针对性的，就是说让这个模型或者当成一个老师，和学生有个性化的就是对话。通过这个对话，能够把学生对某些东西知识的掌握程度啊，他的漏洞在哪里啊，什么的等等，能弄出来。现在这块儿还是有一些公司进展还挺好的。所以，如果是最终，你比如说、嗯。嗯，都很重视教育，然后这些优秀的老师都变成这个有数字分身了什么的，这还挺有意思
0: 的。我要打一个问号在教育这一块。我上次就碰到一个教育创业者，<笑>他说他非常高兴的跟我们说，这个他现在产品的成功率已经超过百分之九十了，非常兴奋告诉我。我就没来由给他翻一个白眼啊，正确率百分之九十是什么？那就是错误百分之十啊！我谁家小朋友干嘛？就是一个百分之十错误的东西可，可让让他去练呢、啊？周末你咋看呢？就你不是有家教更多的案例吗？哦，我我觉得这乱总讲的非
1: 常好啊，就是这个百分之十错误率影响很大、啊。你比如说你上课上一个一个小时的课，对吧？你这个五分钟讲一道题，一节课你讲十二道题，你就错一道题，对吧？你如果你一天你排八节课，你就错八道题，一个月你就错四十道题。你时间一长，你错的题越多，你就越觉得这个老师不靠谱。他就只有在一些零散的场景，比如说简单，现在跑得快一点那种拍照搜题，因为拍照搜题你是一题一题来的，你搜完这道题你也没觉得它一定会对，对吧？你有可能会搜两次去 double check 一下你这个题目对不对，对吧？那你如果是百分之九十的正确率你就 OK， 因为如果你真错，了，你稍微 check 一下你的那个正确率就非常非常高了。但一旦是那种连续做题的场景，它的差异度就会非常非常大。你做的题越多，你越觉得这个老师不靠谱。所以你现在看到教育里面也很明显，就是你比如说那种拍照搜题，或者我看就看到有那种简单的批改作文那种英语，或或者我们看的那种英语，英语你其实错一点没关系的那种体验式都没关系的。一到那种很很，非常 o k 啊是的，是的，是的，一一到要衡量正确率的一到时间要出来了，一到要连续做题的场景，现在肯定都不 work。你那个那个正确率可能九九十六九十七，可能才才能到出产品的状况。而且那种正确率往上提，按照大模型这个场景，可能还不一定能那么快提上去。哎，我这可以补充一个点，就是说到出题，就我们想的是跟 C 端嘛，就是跟用户去用，所以会考虑正确率的东西。然后我听到有一家教育公司是这么做，那他是给老师做了一个出题的口牌了，就老师不是要每天出卷子啊、出题啊、出家庭作业啊，然后这挺烦的一件事情嘛，所以他用这个类似这样的产品，呃，老师用，然后呢让他出题。因为这样的话，他出题如果他出错了或差的，或者查到老师可以去改嘛。但是对老师来说，就大大的提升他的效率。据说老师的反馈特别好、哦，我觉得就是从另外一个角度可以去想。那这样的话，可能就变成一个 to B 的事情了，但是不一定那么性感。但是对，确实对老师或对用户来说，这个体验是极好的
0: 。我觉得评论区这位丁宇同学说的非常好，就是落地肯定是要沿着那种容错度高的场景先去落地，就是因为所有的场景都得根据容错度来切分一次。就比如说音乐。哎，音乐现在进展怎么样，朱博
1: ？哦，音乐现在进展的挺快的呀。就之前那个有个海外产品叫苏诺，还有国内很多公司都在抄苏诺，典型的那个字节就在抄苏诺。我我觉得音乐这个场景也非常有意思，非常有意思。就是那天和乱总也讨论，就是你你去看那个内容的生成啊，那个、内容有两个维度，一个从你生成难度来看，对吧？那视频的生成难度肯定是最难的啦。然后音乐和文字都是相当于简单的。第二个是你看生成内容的目的性，哦，这个视频的目的性也很难。但是文字的生成内容的目的性也非常非常 难， 因为你生成一个一百字的文章你还能 看， 你让 ChatGPT 给你写一个一万字的东 西， 你怎么可能看得下去 嘛？ 你看看五百字你就你就揪掉了 嘛， 对 吧？ 但是音乐其实它它的逻辑可以不自价 的， 它的内容可以稍微随意一 点， 它可以抽象一点 的， 所以内容的目的性它不需要很 强， 所以你反而从生成音乐的角度来 说， 就是你那个歌词不自价没有关 系， 你的古典稍微能听出点旋律就可以 了， 就有点像你听那种。纯音乐的感觉，纯音乐你也没有歌词，但是你能听得下去。音乐只要你的鼓点有协
0: 调感，你就能听得下去。所以音乐这个场景在内容生成场景里面是是有可能跑的是最快的。以及我们看围绕声音的场景都还不错，嗯、就是不管是那个 AI 孙燕姿，然后郭德纲说英语相声，就是那其实背后是翻译嘛，翻译人
2: 声，嗯、语音课程，就像最近那个有个融资比较多的是 Eleven Lab 对吧？嗯就是他有个 demo， 就是让老黄说中文，对吧？就是老黄的一个产品演讲里面都换成中文，非常地道，对吧？这也蛮好的。黑镇里面也是语音合成，对，是吧？就是你说那个郭德纲那个，对对对对，那就是黑镇的
0: 。那那我们下面聊聊什么是靠谱的呀？就是刚才聊的是不靠谱的，或者说有恒大挑战的，恒大挑战的，我们再聊就是哪些被验证的。就譬如说，在语音这个维度，其实有挺多的是属于已经被验证了。然后，就我们再看一个维度呢，呃，我跟周末聊了一个感受，就是他他用我们用这个艺术和创意跟逻辑，然后我觉得还还应该加上一个维度，就是这个工作的复杂性。就是如果拉一个轴的话，就感觉上那些可以外包的那种，就是工具人做的那种的活。在目前来看，就譬如说审核一部分的设计，然后一些的客服，在这些场景里面是有取得非常大的突飞猛进的进展。我们譬如说，像我们客服来说，阿里国际就把他们全世界的客服全部都调到新加坡去了。我觉得这是真的可以实现的，这是可以就是一个团队，然后服务全球
2: 。是大模型这个，就是如果我们用 Chat GPT 在工作场景中的话。比如说，确实会发现他能做的事情太多了，他甚至在某些方面比这个普通人常见的都要做得好。这个也是经常会有这个体会的。比如说，甚至在我们比如说在企业经营过程中啊，也有时候关于战略的问题，按说这事儿挺高级的，是吧？挺抽象的，挺有难度的，挺考验的一个东西。但是我我经常其实有个习惯，就是呃，出现这种问题，我会和 ChatGPT 对话一下。只要你给他提供足够的上下文，就是把问题描述的足够清楚，也就那个 prompt 或者什么，他答出来的我还是蛮佩服的。就是我，我好像就是说比，甚至说，我比如说我们有一个科班出身的，或者是受过训练的，可能也就是那样。当然，他就是特别有创造性的这种，呃，就是我我相信特别特别有创造性的那一部分，他还没有搞定。但是他应该超过大部分普通人了，在很多专业上，对吧？比如说法律上的呀、经济上的呀什么的，很多问题，财务上的。对，我现在就是怎么去解决它？这怎么跳出这个对话的形式，嗯、用另外的，比如说我我见很多人在问这个 agent 的事情等等，对，用用一个 best practice， 让这个大模型不仅有语言的能力，还有这个解问题的能力，就是因为它本身是有知识的。把他这个解问题的能力发挥出来，发挥的淋漓尽致，是吧？那应该能有很多很多东西是被取代的，很多工作类型
1: 。对我，我就沿着袁老师刚才说的，就是，嗯、呃，就好像袁老师刚才说，就是，其实你问他的战略，啊、呃，很多时候，嗯，你能获得的是他的这个思考方式和这个逻辑。就好像呃，有些人也会去问，我记得上次跟一个朋友聊，就是他会去问说，哎，就是问大模型说，这个训练一个大模型需要消耗多少的算力？类似这种，其实他不一定能给一个正确答案，但是他会非常非常详细的告诉你说，呃，就我所知，训练大模型要一二三四步，每一步可能需要怎样的环节，每个环节中可能遇到的这个消耗的算力是多少，然后对应的是可能是这个卡要多少，然后对应花多少钱，就是他这个逻辑会梳理的非常清晰，然后这个逻辑给你是个很好的参考。我觉得就很 echo 袁老师刚才讲的，就是他会比较有条理，要告诉你该怎么去思考这个问题。那当然，你这答案或者是你这个 input 不一定是他，嗯，他能够知道的，或者由我们理解这么多。但是我们跟着他的逻辑和框架，其实是能够帮助我们去理性的思考很多问题的。我觉得这个其实是就不是那种一来一往的对话了，而是在这个过程当中，他就帮你去这个完成了一次思考了。我觉得这个可能是你开始更深度的用 ChatGPT 之后的话，会有很好的一个体验吧。啊。
0: 明浩说：“就像创业者找 VC 聊方向一样，主要是碰感觉，就跟我们媒体老师似的。其实就跟人开选题会一样，就是你再多给我几个答案，多给我几个答案，让我感受一下，再帮我重新起几个标题，我从里面挑一挑，或者润色润色，找找灵感，改一改。但这毕竟是一个挑选的过程啊，它并不为实际的那个工作质量的结果负责任啊。你发现这种都是那种类似于头脑风暴场景，或者说我们需要一个参考，需要一些启发。”不是我们需要一个结果啊，朋友们嗯
2: 。嗯，对对，举个例子，比如说我们公司的名字是 Chat GPT 来起的。<笑><笑>哎、为什么？为什么？你给他输入词是什么？呃，对，需求，比如说我们公司的核心产品和什么什么东西是有关系的。我们希望公司的名字反映出什么什么样的意思，对吧？比如说，我们因为有历史原因，过去的公司名字带着什么 flow 啊什么的，嗯、对，啊，这个也是 flow， 也是这个这个这个深度学习里面非常底层的一种技术，然后就是跟算力有关，和芯片相关，对吧？ Silicon 这个硅片，对吧？等等，哎，这我们还是很满意的，所以 Silicon Flow。哦，原来是
0: 来听到没有？听到没有？就是元博刚才说了这么多精细的输入词、嗯，这么多清晰的组织，这么多维度的提示。但你要知道，就包括这个直播间的很多同学，我相信他们连高级搜索都使用的不溜。是
2: ，怎么用好这个东西，很可能就是成为一个以后不管从事什么工作，就像我们就是用好电脑一样，能把这些工具、新的技术用好的人，本身就比用不好的人就更有竞争力。对，我刚才看评论区有说，就是其实你加上语音之后，就基于现在你也可以跟他语
1: 音对话嘛。就我觉得那个体验会会提升一下，就会让你觉得哎，就不那么尴尬了，打字啊，或者是这么烦啊。但是你用聊天的方式，这种会不会让大家的体验就更顺畅一些？跟他，包括他帮你给一些 idea 之类的，你就像跟一个朋友聊天嘛，你总要去，就是一个 brainstorm 的过程。呃
0: ，我就评论区这个问题，就我觉得特别好玩、哎，就是我我没有想通，但是我感觉挺有意思的。袁博，你看一下。就如果我们换个角度来说，如果搜索是把信息从大脑放在了云上，不用背了，那大模型是可以把什么放在外面
2: ？一定程度上，我的感觉就像大模型就是一个外脑吧，就是相当于是，呃，我有什么需求，也可以咨询什么的，或者需要他帮我解决的时候，呃，他好像是无所不能的，什么问题都能帮我解决一部分。他应该一定程度上，因为他训练是从。全世界的语料和知识中学到的，而我们没有任何一个人可以做到这一点，对吧？嗯，我们呃，他几乎所有的资料都看过。实际上，当然他也不是那种僵硬的记忆，是吧？呃，因为很多人在讨论它的原理，就是一种压缩，对吧？它实际上把很多很多看到的东西，哎，用精简的表示表示在一个地方了，然后我们可以用一种只要得到的方式，能把这些东西提取出来。这些知识提取出来，这个这个方式呢，就是可能要合适的 prompt， 要告诉他，然后把他激发刺激出来
0: 。对，就跟开头周木说，为什么 ChatGPT 是最高场景的应用，就是因为它可能是一个类似于搜索的反面嘛。然后评论区也说，就是现阶段可能是我们去使用这个大模型，然后可能更像是一个复杂搜索的人使用的那个阶段，就普通人他单一问题项的。就大部分其实搜索用不好的，不知道怎么用好搜索的，其实也意味着它没办法就是大量普及的一个原因。对，就是可能使用的人必须要有更强的分析方法和能力。就是它其实对于使用的人要求非常高，你必须得是一个能够非常好的、清晰的、有条理的、有分层次的表达清楚自己需求和目的的人，以及就是它各种的，就是背景信息。哦、我觉得能够做成这样的人，其实可能比能翻墙装插件更新的人更少。嗯
1: ，这这你如果画了这么一个框
0: 框，可能只有只有十分之一或者二十分之一的人有这个需求了。但现在就是通过提示词，它给我反馈啊，它相当于就是一个，就是我开的就是一张白板啊，我让我去写一个命题作文，就类似于这种感受。我并不知道我想要什么。就你想想搜索，就是在移动互联网时代，就为什么是就是是字节这家公司冒出来了？就是因为用户不知道往搜索框里面写什么，我不清楚，告诉他我不知道我喜欢什么，那就推给他嘛，就是推给他一堆各个领域最热门的东西，他就有可能喜欢了呀。一点点往外去这个做兴趣的拓扑，然后去做渗透，去做捕捉。我我觉得其实大模型也可以往这个方向做一点。感觉就是我之
1: 前跟一个创业的朋友聊，他跟我讲了一个很好的例子，就是他们也做的是一个类似于客服的一个场景，但他们做的是一个老年人客服的场景。然后老年人是一个比较典型的就是老年人在沟通的时候，他那个对话的长度特别长，然后里面有大量无效的信息。就是你是一个正常人去听的时候呢，你要花时间，要很认真的听，才能听到他到底要跟你讲的是什么，或者他到底要问你问的是什么。就这种，如果是老年人的话，他就做搜索他很难的。但是你 c h a t GPT， 如果他比如说你讲个五分钟的话，然后你把关键词拿出来，知道我要找的是什么，然后去找。其实其实你在这个群体，你把用户群还能稍微扩宽一点，一些特特殊的用户群可能是原来搜索做不了的，但是你用大模型做搜索可能是可以做的。嗯
0: 、刚才聊了，谷歌的搜索成本是每一次两分钱，你用大模型做搜索一次多少钱
1: ？呃，之前好像算过还是七倍吧，就是普通搜索、嗯。成本的七倍吧，但是那个时候是去年年中的价格了。我我觉得袁袁博士应该对那个成本下降的感受是非常深的。对，就是我我不知道袁博士怎么看，就是七倍抹掉一个零，就是跟普通的搜索成本是一样的时候，这个大概要多长时间
2: ？现在我感觉就是我们从技术角度来说，从软件的角度还有个十来倍的一个空间，把软件做的得,得当的话有十来倍的空间。很快，也许今年或者明年就会出现专门为它工作的硬件。这个也会有十来倍的空间，同时呢，这个算法本身呢，就是也在做很多很多，就是会发现有可能模型不需要那么大。当然，现在比如说有七 B 啊、十三 B 啊，已经很厉害了。等等，这一层面也会发生一些新的技术、一些新的发现。所以呢，总体上，呃，算下来，也许降个一千倍、一万倍，在几年之内是一定会发生的。到那个时 候， 我们消费这个大模型的能力 呢， 可能就像今天我们看视频一点不心疼流量一样。哎， 当这个这个做到之 后， 这个事儿这种技术它真的会无处不在。但就是我觉得阻碍这个技术无处不在有几 个， 一个是技术本身的效 果， 比如说大家讨论的这个幻觉的问题啊等 等， 这个也也会得到解决的。还有个是成本的问 题， 对 吧？ 那这也会得到解决的。几年之内应该有一千一万倍这个空间。
0: 那时候才变得跟搜索一样便宜 (笑) ， 视频的那个带宽成本一样便宜 吗？
2: 就像刚才您讨 论， 就是咱说到那个互联网的这个网络效应啊、扩展 啊， 它的边际成本几乎是 零， 对 吧？ 但这个 呢， 你会发现大模型 呢， 它就是有一个固定的成 本， 而且很 高， 主要就是因为算力很 贵， 芯片很少。就像这个 Copilot 那么好玩的东 西， 那么有用的东西。哎，就是那个是不是说一百万用户，每个用户身上还亏个几十美元嘛？本来如果是吧，我们想想 ，GitHub 上这个日活、月活应该有上亿吧？如果所有的程序员都能用上这个，那那能对整个这个写程序能带来多大的效率提升呢？但是现在问题就是，哎呀，这个东西实在是太贵了。如果真的把这些所有的程序员服务起来，那这个要每年可能有几百亿或者什么这个算力成本在那边，而且现在没那么多卡。
0: 现在问题不就是这个吗？连 ChatGPT， 连 Copilot 侧，就是连他们的这种，就是已经是最牛逼的产品了、啊，他们的订阅收入都不能够去覆盖他们的成本。就是我们知道技术一定会进步的，就不知道这个未来什么时候来嘛？袁博士，如果你预计一下的话，这里面我们会经历
1: 哪些所谓的里程碑或者 m i l e s t o n e 啊，再降低成本，或者是就推理成本吧？我的理解。首先，我觉得
2: 这对这个这个有可能的呃路径是什么呢？呃，首先是这个推理呢，大模型推理它的计算的这个负载是新出现的，也就一年之内大家才意识到这个问题的。这些芯片呢，现在今天的芯片呢，都是大模型推理出来之前设计的，就不是为它设计的。所以呢，在这个新的芯片架构啊什么出来之前，只能在软件上做工作。所以在最近的这个半年、一年或者一年多的时间内。可能主要是在软件上看到这个进步，然后现在我们也知道，国内外有很多其实做芯片的也开始做这个准备工作了。可能在一年之后、两年会在这个层面看到一些进步，就是从硬件的角度来解决这问题。在这个过程中，也许会发生这个算法上的进步，发现可以不用那么大参数量了，或者用更少的计算量可以做到之前的效果了。这个也一直在发生，基本上是这些路径。
0: 总结一下，元模说的就是降低成本的方向是硬件针对大模型优化的芯片以及模型本身瘦身啊，感觉都都挺难的，每一件，对，嗯
2: 、呃，它这个是一，关键，是一个巨大的机会，它会刺激很多这个淘金的，大家会踊跃的去解决这些问题的。一旦解决，就是也会得到很多的回报，<笑>因为它一定程度上是面向整个产业的，就是应该说、嗯。所有能用到这些能力的地方都和这个事情相关，就像今天说白了，大家都在为英伟达打工一样，对吧？就是他解决的是全行业的事情，所以他赚到最多的钱
0: 。但问题是如果买他卡的人，就是我们刚才聊的核心问题，就是买英伟达卡的钱的人，就买英伟达的人，就是他们并不能够赚回来买卡的钱，就更不要谈利润了
2: 。还是，比如说像 Mid Journey 应该是赚钱的。
0: 呃，对，因为他没有拿融资，然后他就是，我觉得他是属于想的比较清楚的。嗯
1: ，他可能模型的成本或这个的话，也不一定用那么好的。就像刘博士说的吧，应该他。因为他是纹身图嘛，然后我就
0: 让你他我看一下他去年收入是多少啊
2: ？几亿美元？对他差不多三亿美金，两到三亿美金。嗯，理论上 OpenAI 也是可以赚钱的，当然呢，就看他把这个研发模型的那个当做是研发费用还是这个服务成本。对，从从这个。嗯，就是说不算他训练模型花的钱的话，以及那些研发过程中探索过程中花的钱的话，他应该是赚钱的。呃，它收的他把它放到研发成本里面。啊，放到研发成本里面。
1: 对对对，毛这这些公司毛利率其实都还可以，毛利率他们已经五、嗯、六十了。嗯、啊，毛利率可能还更高。所
2: 以他应该只要是这种模式持续成立的话，他应该是赚钱的。对，就是你拉长
0: 是。一千五百万的用户，去年是两亿美元的收入
1: 。啊、哦，很多了。拉长维度，这些公司只要你做应用了，都能赚钱。你不能赚钱，肯定活不下去的。就是你做，你做用户都是一点一点做，就是你都是找到你合适的用户，能赚钱的用户，你才会去做，你才会去做商业化的。那模型公司不一定最后能赚到钱，那应用公司成本下来，应该是能赚到钱，都能赚到钱
0: 。对啊。这就是涉及到另外一个话题啊，大家一开始想做一个 g i a n big， 但后来就发现真正的走下去的还是做这种行业解决方案，还是做功能产品。当然是功能产品可以做的更厚一点吧，是类似于这种的感受。当然，当然是或者说这个靠谱的主流的方向就是应该是先产品再生态，先做一个功能级可用的功能级产品，被更多人用。我我看那
1: 个。这留言里面也有也有观众说销售获客助手、<笑>客服助手、电销机器人，就哪怕其实这种领域里面也都有很多做做解决方案的。他分了好多行业，这个是做保险的，那个是做电商的，那个是做那个是做什么什么什么东西，他也分好多行业。其实你你你一旦分行业，你就有你自己公司的这个行业里面的 know how， 你有你自己的知识，他就有一点像解决方案了，就会出现很多这样的公司。
0: 然后我看有人问有没有改变传统的营销范式，我刚好昨天还跟一个做营销的朋友聊，他做数字营销的，他给我回答了一个问题，他说这个的确对营销造成了颠覆，不过颠覆是在不同的地方，就是大家都说 AI 营销，但是这个营销的平台渠道范式都还没有变化，还是大厂大平台控制着流量，就是只有一件事情颠覆掉了，就是客户的预期被颠覆掉了。客户现在想拿一台奥拓的钱来买一辆奥迪，因为他们见过奥迪了
1: 。说实话，在那个营销环境里面，看到用大模型，在主要你就是从素材、你从语料，对吧？你从这些角度节省这些物料的成本和投放的 ROI 嘛。我其实看下来做的好的，你也都是百分之三四十的提升。这个奥迪到奥拓确实有预期到落地无法对等的情况，而且这个事可能永远都没法对等
0: 。而且你稍微想一想啊，如果大家都用这个东西之后，就只有流量的平台，就是我们刚才一开头就聊了嘛，就是 AI 这一波对于流量，对于流量平台，目前来说还没看到有什么样的影响。那如果大家都通过 AI 来提升素材，那意味着什么？那就意味着大家要投放的金额去抢那个位置的钱要花的更多呀。就其实这个游戏还没有变
1: ，对，一开始有领先者，后来所有人都卷，所有人都卷了以后，大家效果都一样
2: 也许以后的流量都是机器的流量，对吧？可能在这个平台里面做广告的人也是机器，然后下单的买东西的人也是机器人，<笑>对，很可能对,对，因为现在还出现了这种机器和人混合社交的这种尝试，对吧？对，里面既有这个 bot，、嗯、也有真人
0: 。你说 c 开篇 AI 就是这种嘛？但这里面就会引申到一个非常严重的问题、嗯，我后面还想专门讨论一下。就是你像现在的所有内容平台的基础上，所有有流量平台，他们的建立的根基是什么？都是奖励真人的创造性。它流量的机制 啊， 消费者其实都是在看这个内容的稀缺性。如果平台里面能够突然非常低成本的冒出一万个周杰 伦， 那我只能把它卸载掉 哈， 我不会再看了我、哦、说是这这这个意思啊，就因为一定是就是能够冒出最终一个周杰伦，他获取需要的流量效率是最高的，所有人都看。如果十个，他可能一样获取。但如果是一百个、一千个呢？就因为人一天的时间是既定的呀。如果更多的时长去导向了那种所谓由机器由 A I G C 生成的内容之后，那今天抖音这类平台、小红书这类平台，它存立的基础就没了呀。今天我们看它依然是通过类似于社交信号的奖励才得以成立的。就如果 AI 大规模应用之后，那才华就不是一个稀缺品了。哎，周末，就如果才华不是稀缺品，那什么是稀缺的
1: ？我我觉得这个问题太好了，就是无才华，还有内容生产，从历史维度来看，就你拉长一两百年的几百年的历史维度，它都有点像是一个这个劣币驱逐良币的过程。以前你听古典乐，后来你听流行乐，然后五年前我们都开始听抖音神曲，以后我们听 AI 生成音乐。看文字也是的，对吧？之前你读四大名著，然后读余华、读贾平凹，现在都是看天蚕土豆。现在天蚕土豆你都不看了，你看那个番茄阅读。内容的生产门槛都是越来越低的，就是越低质量的门槛，它的更新频率越高。然后你会发现，我们现代人现在杀时间的方式是要靠更新频率去补的，我不是靠内容质量去补的。内容质量读得很累，更新频率多的又能杀时间，又能让我快乐。所以其实 AI 很符合这个方向 ，AI 的生成频率、AI 的生产频率不普通人高太多了，所以你以后就应该看到很多 AI 音乐和 AI 粉丝，就在在我的认知里面，就它是符合五百年的历史规律，它不是符合三年，它是符合五百年的历史规律的
2: 。这个里面可能还有一个因素就是个性化，就是因为我们每个人的审美不一样。实际上，虽然我们都觉得这是个美女，那是个帅哥，但是也许在每个人眼里，它有个。自己最适合的不是周杰伦，是王杰伦、李杰伦什么的。但是 AI 有可能满足这种需求，是吧？每个人都有自己的梦中情人
1: 。对，所以他们说，那现在的话，这个机制是推荐的机制嘛？就是我来猜你喜欢，我推荐你更喜欢的嘛？那真是到 AI 的时候，也就是说，我不是给你推荐别的内容，我是专门给你生成你想要的内容了。那不管是文啊、图啊，还是视频啊，那可能人家说这才是真正的，就哪怕广告啊，对吧？就是那你生成的是真的是你能够去点击的、能够去转化的广告或者营销的图文也好，那这才是真正的所谓的千人千面嘛。所以我觉得就，就这肯定是一个可见的未来，但只是说从消费内容这个方式上，大家还是有不同的选择吧。
0: 我觉得这些都是美好的畅想，就是是不是真的人的需求，我都打个问号。然后，但是像刚才那个，如果顺着就是周末那个问题，就是这种内容的生成，就是它不稀缺之后，它你没有把下一句内容说出来，就是不是说逻辑会更稀缺吗？就是因为它就是目前没有解决一些幻觉啊、容错性这种问题。我前天看看了一篇文章，我就说的。挺有意思的，他就是说 ，AI 跟软件其实是两个东西，就是 AI 并没有真的取代软件，就是因为软件它是有个非常确定的程序代码的，就是它有非常清晰的逻辑，就是一加一等于二，我们知道，就是它一定会等于二。但就是 AI 的话，它感觉更多是一个黑盒的参数，就是它依赖于这种训练而非程序，就是 AI 可能更多是一个概率性，对吧？我不断的给你再换一个换一个，可能是更匹配的。但软件的话。就是我们解决到，我我们工作里面可以使用了。你看 ，SaaS 它的成立就是解决大家的确定性嘛，只有你确定性，你不会出错，我们才会使用。我觉得可能就是这种概率性跟这个确定性中间这个同沟，它没有迈过去。所以是他受主的一个很大的方向，然后但创意这种杀时间的这个范畴，大家是可以容忍一定程度上容忍，就是用概率性的，尤其是在音频这个范畴里面，抖音的话，其实音频更多时候只只是被当做一个 BGM 吧，或者说几段的小的文字，但如果长的话，就比如说刚才周末举的家教那个案例，就比如说一个视频的案例，哪怕一分钟的视频，现在都不能忍受，就如果它是纯的那种完全没有逻辑的视频的话，因为它占用人的感官太多了。它不只是一个纯的 BGM， 那也就意味着我们在设计师跟程序员这两端里面，就是可能是那些相对的，就是工具人、可外包型的那种的设计师，他是被替代的。但目前来看，对于普通线以上的程序员还没有。就是这样的一个影响度，或者说它肯定是对设计师这一趴创意生成的影响，它会更大。然后对于那种就是提供确定性的、提供非常强逻辑解题项的，它的影响目前来看还非常小。呃，如果再画一个线的话，就是我们刚才聊的客服、聊的审核，可能还有其他的，其实都是那种感觉上是那种可以外包的流水线的，就是工具人的那种属性的工作，呃，是 AI 比较好的适用的场景。如果往这个逻辑再往下面去推呢，就是还有哪一些的工种跟这些它有类似性？周末
1: ，呃，我觉得乱总讲的很好，就是哎，确实抽象的好一点。就是我我自那天跟乱总讨论，就是就你同样难度的，你让 AI 画一幅毕加索的画，对吧？达到毕加索一样的抽象画家，和你成为全国最优秀的数学老师，我我宁愿相信他画出毕加索的画的难度会更低一点。同样的，从这种举例来看的话，就你从简单一点流程的，就你看一个企业里面，从工作复杂度角度里面。客服审核，还有包括说前台啊，还有一些助理啊，还有实习生的工作啊，都是比较简单的。现在你都有可能用 AI 完全替换的。还有一些创业性的工作，就比如说我们简单的一些设计师的工作也可以。你再往下就有一些工作就是有点难了。你包括说袁博之前提的很多场景，它有点像是试错性的问答，试错性的去找一些答案对。吧？但是你你不保真，你不保对。你更多是启发式的对话，对吧？所以它可以在你的某一个环节里面提点效率，对你有一些帮助，但是你没有办法把这个工种全替代掉，对吧？它有点像是这个工种有了它以后，的工作效率加了一个 buff， 这个工作效率加百分之二十，工作效率加百分之三十。比如说你是一个工程师，对吧？你是一个产品经理，你拿到这个 buff 很容易的，你有一个光环效果，对吧？那你你替代这个工种挺难的，就你要让我看的话，我觉得你可能稍微近一点，就是我就完全替代一个程序员非常难。但是 呢， 你你替代一个数据分析师可能会稍微容易一 点， 对 吧？ 对 吧？ 就是有这种感 觉， 它可能有一个几个渐进的步骤吧。或者 说， 你你完全替代一个产品经理很 难， 但是有可能你替代一个项目经理就稍微容易一点。我感觉往后的
0: 话可能是这些。那我们是不是就可以看一 下， 就是其实各家公司里 面， 就是人数最多的那个部 门， 我们就以今天大厂来论的 话， 就譬如说以这些广告平 台， 就是像字节、百度这些公 司， 客服。销售，尤其是电话销售，应该也是在这个范畴的，对吧？因为只是打电话嘛，这个其实就是非常招人烦，然后也没多少。你看现在手机里面出来的功能，全都是防这种骚扰电话的。但是，是不是就是这些打骚扰电话的人，他们的工作也都其实现在已经实现了？经常接到一堆的那些语音的那种，已经是模仿的很像真人的那种的电话。所以以后这种，我觉得是不是这个电话销售行业？也一定是这个 AI 落地的最价成绩。我这个电销还挺难的哇、啊！电销其实是一个 people business， 就是
1: 你你和任何一个人要做一个 deal 都很难。就你通知他很容易，但是只要你和他做一笔交易都很难。就我觉得电销你可能分两个，第一个就是你你平常你听骚扰电话你也听两种，一种骚扰电话就是只收集你信息，只搜集你意愿的，就知道你对你这个感兴趣，就是就是机器人，然后他把这个意愿就整理好，然后就给真人。然后那个真人就是知道你有这个意愿了以后呢，他就换一种策略给你打电话，要把这个东西卖出去，是吧？前面一种被 AI 替代应该是很容易，后面一种可能也没那么快。就是就是我理解就是，它应该比客服省服要难一点，但它可能比数据分析师要简单一点。它可能就是下一个步骤，下一个步骤就是你可能要再过个 maybe 你可能再过个一两年的事情
0: 。OK。我们刚才是对一些场景上的一些畅想，就是前面聊的是呃什么是遇到了困难，后面聊的是在哪些方向可能更容易使力气一些。如果回到我们这个直播间的一个主题，我们还是在这个有点是这种聊行业风云这种感受。我不知道，就比如说像是呃三位怎么看国内这些大公司的表现在这一轮 AI 上呢？或者说怎么稍微的点评一下？觉得谁就是在你们来看做的更好一些？因为我知道，好像高宁跟周末的答案都是很相似的。那不如先听听袁老师的答案
2: 。好好好好好啊！大厂肯定是这个，也是志在必得啊。就是说，感觉这个不同的大厂从切入的维度不一样啊。你看，有的大厂在呃练模型，练模型的其实挺多的。但是也还有的大厂呢，就是比这个维度更高一些。就是说，呃，大家都可以练这个模型，但是可以使用我的炉子。啊，比如说做云厂商的是吧？比如说阿里云，就是说你可以都可以做模型，但是都来我这儿训练，或者像火山引擎也一样。还有再进一步的，比如说这个这个算力很紧缺，这个算力里面的核心是芯片，是吧？那其实现在国内有一些这个客观的原因，就是这个非常短缺啊。其实也给有一些企业啊，就是给这个层面带来很大的机会，就是有可能成为。中国版的英伟达，对吧？这也是一个切入维度，但是更多的切入维度，我觉得还是从应用角度，就是都在非常积极的在推进，在自己的核心的领域里面，怎么把这些技术引入进来，就是甚至这个，我我我感觉一定程度上又在重复几年前的那种 App 工厂的做法，就是啊，因为现在谁也应该来说，就是在应用上，在产品上呢。它就是有好多不确定性，就很难说，你很难逻辑严谨的论证出来说我做个什么样的产品，它就会成为今天大家都期待的 Super App。那这个里面就有很多不确定性的因素，不确定因素要对冲这个不确定性呢，你就提高数量。所以呢，那就是紧跟是吧？嗯、敏锐的看着这个社会上在发生什么，同时呢，很多很多都在尝试。那这个的话。大厂也有优势，就是它可以同时开很多条线，在做这个尝试。但是对于创业公司来说，资源非常宝贵，你能赌的次数就是有限的。抓这个机会，另一个机会就有点力不从心了。所以呢，一定程度上就更啊挑战或者要求就更高一些，就是怎么能在有限的资源子弹情况下，赌的比大厂更准。大厂可以上这个人海战术，是吧？就是很多很多条线都在尝试。这是 我， 我感觉都观察到那一点情 况， 哎，
0: 其实(笑)就是穷人家的孩子那个容错性少 嘛， 就是一步踏 错， 可能后面的人生道路就不好走了。但你说 A P P 工厂这 个， 我给你们讲个故事 啊， 我之前经常会把这个张一鸣比喻成这个时代的爱迪 生， 是因为我发现一件事 情， 其实这个 A P P 工厂这事儿 啊， 最初是从人家那个通用电器开始 的， 是从爱迪生开始 的， 从那个一八八几年九几年。就是就开始了，就你你如果去翻那个爱迪生的传记，呃，翻那个早些年通用电器最初的时候他们是怎么运作，你就会发现他们从来不关注什么是正确的解决方案，他们只是要把所有的市面上所有的解决方案全他妈都给试一遍，直到我们找出那个没有错的。你像一百多年后北京知春路那家就是搞 A B test 的公司，是不是非常非常像，对吧？你像其他的公司，那他试图解决的问题是当时那个西屋电器嘛。就是 Westinghouse， 就是他们是我试图往那种制造业，就是那个分工制往泰勒那个方向去走，就是几百人工厂，然后每人负责一部分，最终流水线拼接出来一个优秀产品，就是流水线生产线的这种感受。但你看爱迪生，人家给自己建一个创意工厂，他不生产机器，只生产概念。对，这就是我我把发明创造这个事情给他来一个。工业化的流程就是几百个工程师，他们就致力于解决老板发下来这个艰巨的难题，就是每个人都负责自己那一小部分工作，对，然后通过这种方式，他们可能会比其他人更有能力应对并解决问题。但这个事情是只有大厂才能做，烧的钱实在太多了呀。哦
1: 大厂也挺缺钱的，就是就是 AI 这个领域实在是太贵了。就我我记得印象很深、
0: 哎，尤其是加上这两年股价跌得这么惨，就是大家也没怎么钱投
1: 了。穷<笑>呀，就是那个我我我先说个小的例子，我记得前段时间我交流了一个中厂吧，中厂他们当时想那个拿 AI 做一个内容搜索的方案，然后做了一半，后来说没推他去。我说为什么？他说 P 的预算大概只能做十万用户的量，所以十万用户的量也就是 A/B test 的视频。根本没有办法做一个小版本更新。我觉得你很多公司都是这样，就你拿人是可以，那你上钱花都不行。特别是你想我们这现在的这些中国的大的互联网公司，那个股价都是在历史最低点，现在都是在降薪，都是在裁人，都是在搞优化，一点一点抠钱，对吧？你抠出一点钱，我利润就能涨一点，股价就有可能好一点。你要你要做大模型，对吧？你做大模型。一砸你都不是一千万的问题，你一砸你一年都是十亿起的问题。那十亿起对这些公司都是几个点利润的影响，哪怕你对我，我觉得可以只你,你如果换到一个大的范畴，整个公司现在就只有字节不缺钱，其他所有的公司都缺钱，所以这个可能也是我和高宁老师答案比较统一的原因。我觉得还有一点就是，可能周末也肯定更了解，就是这一波好像也就是这些呃上市公司也挺受投资人的压力的，就是每个投资人都会问你的 AI strategy 是什么，就这个点，反正在美国的很多公司里面 ，CEO 都会面临这样的压力和问题，所以我感觉很多时候是先说出来我要做或我要 all in， 然后可能才会去思考说具体该怎么做或者是能不能做。就这个，反正在美国那边的公司，我感觉也也也挺明显的，就是大家都都会讲自己的 AI strategy 是什么，只是说这个东西后来到底能不能落地，靠不靠谱，这可能就是两回事儿。就好像说现在在湾区说你你都不要说你做 SaaS， 你得说你做什么 AI 的公司，你可能才能融资。对，就是你按 AI strategy 就是也也会分嘛，就是你你要不然你就大厂你就学微软的做法，微软就跟亚马逊那是一套做法。要不然你就学 Meta，Meta Meta 就有点像袁博士说的，就是你搞很多自己你的 AI 的应用，你搞一个应用的武器库，对吧？你中国公司现在的方式就是一开始中国的几个大厂都想学微软。我想从头自己做个大模型，然后我还要做跟大模型相关的技术架构，做完技术架构了以后，我还要做 to B 产品，然后我还有有余力做 to C 产品，我要砸很多的钱，都想成为微软。但是你后面你有很多有很多地方，就是第一个你不一定烧得起那个钱，就是说真的，你有可能没有那几家国内的大模型创业公司烧得起。第二个是大厂的人才密度，像高宁说的，确实可能不如那几个。那几个创业公司，有可能你百度很好，对吧？但是你真的，你比如说腾讯的人才密度就不一定比他投的 Mini Max 人才密度要高。就说实话，我不确定啊，我只是一个只是一个假设，啊，对吧？所以你做一个全套的东西不一定能做好，对吧？所以最很可能最后就会衍生出一两家公司是往 Meta 的方向做，不是再像原来要向微软的方向做
0: 。袁博，先来解释一下这个人才密度问题。今天大厂的人才密度跟创业公司比咋样
2: ？呃，我倒觉得差不多，<笑>就是没有本质的区别。<笑>就是我，但是创业公司会更灵活，嗯、效率更高、嗯，动作更敏捷
0: 。好含蓄，这个
2: ，那好了，那<笑>创业公司就是更加专注。呃，但是大公司呢，里面有很复杂的这个组织啊什么的，有可能会让他行动缓慢一些。但是现在这个有的时候，其实玩一个月或者两个月，有的时候也无关紧要
0: 。哎，周末你你再讲一讲，尤其是国内有云的厂商吧。其实都是一开始都是想要学微软的，比如说阿里，比如说字节，比如说腾讯，就是想要走微软这条路，它具体难在哪些层面上？就是以至于到今天，其实并没有谁真的下定了决心，真的要往微软这个方向去走，或者说没有那么大投入吧。他决心可能说肯定都说了。
1: 对，就你你说起来，你肯定都是往微软去走。就是你，你本质上这个东西是一个非常大的生意，你是要很大的投入，然后你也要很高的产出，这个生意才能让起来，对吧？但是你，你有可能你前期你第一年你可以放很大的投入，但是呢，你很难像微软那样，你有非常多的触角可以赚钱，对吧？我不光可以卖 API， 我还可以在 Office 里面赚钱。对吧？我还有很多 to B 的工具，对吧？我还有 CRM 的产品，我还可以卖知识库，我我有一大堆的触角，这些触角都有可能帮助我把这个钱给赚回来，对吧？但是到国内的公司，就是本身你做 to B 的产品，国内的这些大厂的云公司呢，就直接 to B 的产品在国内本身就卖的不好，这是第一个大假设。第二个是在这个大假设里面呢，大厂的这些 to B 的产品也不一定是卖的最好的。啊，你不像微软，微软基本上在每个领域都几乎是卖的最好的那两三个公司里面的一个。对吧？所以你看，它有很多赚钱的点。你到了公国内，工就是你你铺了很多钱，但不一定产出能够。第二个点的话呢，就是这个是一个中美的通病的问题，就是在中国是中国的问题，不是美国的问题啊。就是你的成本是非常公平的，模型的成本对中国、对美国、对非洲国家都是一样的。但是你的定价是不一样的，非洲国家和中国和美国，你的定价就是很大差别。中国是美国的七分之一，非洲可能是中国的三分之一，对吧？这可能是另外一个数字，对吧？所以你要算你，你算那种大的模式，你去算盈利空间，你也比较难做。那你如果要在这么一个小池子里面，你还要把这个钱赚出来，你就得非常精细化。你有点像那种集团军作战的感觉，这个乱总很了解。你比如为什么为什么字节的推荐，为什么字节做产品，对吧，能做那么精细化，效果那么好，对吧？就是我能用更少的人把这个事情做出来，或者说为什么拼多多做一个买菜的事情，我就能比美团用更少的人，对吧？每一个菜点为什么拼多多三个人，美团要五个人，对吧？你同样的道理，你到了大厂，你也是得非常精细化，你才有可能把这钱赚回来。所以，所以你就很多难点了。那这些难点就造成了你有可能把钱铺出去，是真的不一定收回来。就是你算一个三五年的账，不一定能收回来。你如果收不回来的话，到每个公司的投入产出压力都挺大的。创业公司可能还好一点，那做不出来就挂了嘛，对吧？那你必须得做嘛，对吧？大的公司你后顾之忧多一点
0: 。啊、呃，的确是听下来，只有那种超级赚钱的公司才有可能真的下场豪赌这件事情。你像微软经过反垄断那么多年，也是因为他就是萨提亚上海，就是到云的时候，中间就是我我们就就大家都认为鲍尔默那些年好像是消失的那种的感受一样，从战略上啊，从那个创新这个维度上，但也是因为别人利润特别强啊，就是如果没有那么强的利润，他也活不到那一天。所以今天就是还是看大家主业谁的赚钱效率最高，才有更大的资本去投入
2: 。这个可能要说这个，如果要练。o p a i 这种 GPT 4 GPT 5的模型的话，的确需要很大的财力。但是我个人觉得，就是说，也许下一代的什么 Super App 不需要这个财力。也许在很天才的这个下一代的这个产品经理里面，在他的脑袋里面已经出现了这个雏形或者这个形状。这个其实要验证这个产品的 idea 呢，也不需要像 o p a i 一样前期有那么大的投入，因为现在有现成的 API 可以用啊。还有开源的模型可以用啊，也许呃，就是做出一个很牛的产品，我倒觉得不需要太多的投入，就能有可能搞出来。因为这种可能还更讲求这个运气啊、天赋啊一些方面的因素，呃，它有很大的这个随机性，这个还真不一定发生在大厂里面
0: 。对对对，我们刚才聊到就是模型这个事情，基本上就是一个比拼家底的事情。对，这是一个入场券嘛，啊、家底是一个入场券。嗯就是你没这个家底就别来玩这个游戏。然后就是产品做应用，到的确是需要更多的天才创造，或者需要更多的创意闪现。那这里面就问到元博了，就是这些年这个时代最优秀的创业者，你也都接触过。那么什么是下一代的产品经理的画像呢？就是我我先说现在我自己感受到一些疑惑的地方啊。你像这些大厂，就是我接触的这些，就是大家呃都说搞 AI 的，就是不管是做模型做应用的，都是原来的人直接转过来的呀。都是那个各
2: 个应用人家直接加个 AI，
0: 就好像也没有什么特别玄的东西啊
2: 。对，我也不是产品的专家啊，呃，但前一段时间我恰好对，跟老王请教问题的时候，他问我，呃，那个他在清华讲那个产品课，我有没有看？我说我没看，太<笑><笑>实诚<尚>了，<笑>人
0: 家给你画了三个亿你不看，
2: <笑><笑>然后回头我就把那个真的找过来看一看，然后还是很受启发的。呃，他那个不是有一个网上有个 PDF 版本嘛？呃，那个讨论了有两类产品经理，他一个分类是分类体系，一个是创业型的产品经理，还有一个是项目产品经理，就是一个是广义的一个狭义的，就是狭义的那个呢，其实就像我们做产品里面可能要设计这些 feature 啊、交互啊，好多好多画个线图啊、框图啊或者什么。他那个讲的创业产品经理呢，实际上还涉及到蛮多这个产业分析的、商机的、市场机会的发现等等。可能这个新一代的这种啊，就是说应该还是第一类的，就是创业型的产品经理，创业产品经理，他是要求是一个非常综合的，呃，对市场有很深刻的洞察，对人的需求有很深刻的洞察，呃，同时呢，呃，还要知道这个技术的边界，就是这些大模型能搞定什么，不能搞定什么。最终不是就像那个。川总讲的啊 ，technology product fit 还是什么，就是那个，就是说技术有它的局限性，技术和产品的 fit 啊，可能是要解决这个问题。这个要求应该还是挺高的，比较综合。但是我我觉得以中国现在这个这么多年这个互联网、移动互联网的发展，这种人才储备还是挺多的。一出了
1: ,我我认为一个一出了产品经理，一出了
2: ，是<笑>是<笑>是。是是嗯，你比如说，我们都在极客上，极客上产品经理挺多的啊，就是大家都是出单挺多，<笑><笑>能量和这个想法都很充沛的一个状态，对吧
0: ？就包括莫妮卡收购那个，就是最初他收购一个插件嘛，就是 c h r o m 的插件，那就是一个极客的员工做的。哎，你们两位有什么感受？其实大家都好奇人的画像的问题，或者说，其实刚才聊的就是家里有矿的去搞通用大模型，家里有数据的去搞行业大模型，家里有想法的去搞 a g e n c
1: 我就先说我的吧，我觉得就评论区也有说嘛，就是如果真是定义 AI 的产品经理跟上一代的产品经理有什么不同，我先说我的直觉就觉得，我觉得真正所谓的 AI 的产品经理肯定不在我们这一代的，我还是挺相信，就是在真正是用过了 ChatGPT 或者是用过这一代 AI 的产品成长起来的人里面，我觉得才会有所谓下一代 AI 产品经理。呃，因为我是觉得他是真的是在用，不管你说语言交互是不是啊、呃，未来最终的方式也好，很可能不是哈，有可能是声音，但我觉得在这个过程当中他。他去用这个逻辑去啊、呃，体验了那么多产品，发现了有什么好的、不好的。这个样子成长起来的人，我觉得才会去设计出来，所以真正的就是能够去定义下一代产品的人。我，所以我还是挺关注，一方面就是很关注的是这种，不管是在娱乐侧啊，或者是在就是解决我们情感或情绪价值侧的这很多方面的领域中有没有这样的机会。二是说，我就挺关注年轻人，就是比我们更年轻的，可能上学的时候就开始用 GPT 的产品，然后到了后面的时候才会说，诶，可能什么时候模型也足够成熟了，能力也足够丰富了，然后那。在这个场景中，他会觉得某些东西是可以用多模态也好啊，未来的模型啊，去去承载或去解决的。所以这也是为什么我觉得可能需要花时间去再等一等，等这些人成长起来了之后，然后我们呃在这个过程当中，应该就能看到一些非常有意思的这个产品或者是很优秀的产品经理了。
0: 完全不同意你这个观点，就是你看 iPhone， 你看微信，其实都不是年轻的人发出来的。所有做出好的工具，都是那些特别成熟的人做出来的。这里面我不知道有没有现在还在做 VC 的朋友啊，就是、特别推荐大家去找这个虹虹模拟器，大家去找虹虹模拟器的那个王登科聊一聊，去把他这种人研究一下。就是这种一一看就是行业老炮，然后对这块折腾上手能力特别强的人，我觉得一定是这种人能够冒出来。就像明浩说的，像做出哄哄模拟器的那哥们儿，也是之前把自己所有的微信跟博客记录都灌到那个 GPT 里面，给自己创造一个数字分身跟大家聊的。他是第一个做这件事情的人哦，他是第一个就是在大众视野里面把自己所有的语料喂进去，微信的，然后博客的，然后创造一个数字分身，然后让其他人跟他的数字分身去搞对话。同时，他在上周还搞出了那个红红模拟器，也是一个大火的一个，是真的是跟普通用户产生连接的产品。像我们刚才聊的很多产品，都还仅限于我我们说的就是，呃，使用 Chrome， 然后使用插件得满足很多这种筛选条件下的。其实我们这种画像用极客的人，或者说我们刚才聊的很多产品，就是那些偏向于创业、创造型的那种产品，还是偏向于。就是极客用户也会使用的产品，但是做出红红模拟器那哥们儿，人家创造出来的是 QQ 空间用户使用的产品。嗯
1: 嗯，所以我我觉得说说太好了。然后结合之前的就是就原来就你再往前五年时间吧，就是除了字节、快手以外，这腾讯、阿里。和这个其他的公司，百度都在被字节的这个，你可以说推荐算法产品经理，你也可以说是 A B Test 的产品经理，对吧？都被这种精细化的产品经理的各种工作，也不一定叫吊打吧，但反正受到了影响很大。现在你出现了一个新的 AI 产品经理，或者你是 Prom 的产品经理，你出了一个新领域，而且听起来这个新领域，如果按照乱总说，它有点像我们之前古典型产品经理的要求，对吧？那其实这些公司都有机会后来追上了，就我觉得。就再往前一个话题，就没没有必要又又跟以前一样 formal， 就是你 fail of missing out， 什么都做，这个大模型也做，基础设施也做，应用也做，你全都做了以后，最后可能都做不好，对吧？你如果今年有一个后发能追起来点，也你也有很多应用场景，感觉大家还是多做做应用场景，多孵化一批新时代的 AI 产品经理比较重要一点
0: 。嗯、呃，我真的是这个感受，尤其是这一轮的做出的应用，做出这些产品都是非常强的，往工具那个方向走的。只有那些很成熟的人，就是掌握很多经验，而且他一定得是程序员出身。哦，当然那是程序员肯定是研发出身，当然这个年头也可能是全站的产品也可以冒出来。我我上一场也讨论过这个话题啊，然后我最后我得出的结论就是，就像二十年前一个人写出 Foxmail 的张小龙，就是那种的感受的人，人家是在 Email 这个协议上面创造出来，就是中国最大的那个邮件客户端。但整个的那个想法啊，是沙洲他一个人就能搞定。当然，今天就是很多的那个创业公司，这个发生的团队也都是一个工作室，就是这样的形态存在，偏向于小组织、小团队这样的形式存在着。大家应该是那些能够有更好想法，然后自己能够实现更多，就是就就是我们上一个时代那个培训的产品经理，就是其实都是按能力切块，然后就跟刚才聊的，就是大家其实不是产品经理。大家是其实是那个工厂的质检员，上一个时代培养的产品经理就是 A P test 的这些是类似于工厂质检员，就是大家去看看这个参数对不对，去不断去校验这些东西。就因为数据是大于产品的，如果稍微熟悉或者在这几家公司工作过的朋友，应该都有这个感受。其实大家只是被一根线指着，然后是去着自己的工作有没有跟这根线靠齐，而且它只是在某一个功能模块上的。今天的要求可能是更偏向于这种所谓的全站，有点这种感受。就又回
1: 到上上上一代产品经理的需求了，第一代产品经理的核心能力了
0: 。我觉得还是那种折腾能力非常强，然后就是上手能力非常强，毕竟对新技术保持非常强的敏锐。就是可能是就是大家前段时间都说那个张一鸣买不起 iPhone 四的那个故故事嘛，对。但那也是代表人家在那个年代里面对这种新技术有非常强的关注，并且持续去跟那个共振，呃，类似于这种吧。对，一定还是这种在好的研发这个体系里面长出来的那种感受。因为我们刚才聊了嘛，就是到最后设计师跟工程师两个方向的极端，到最后好像还是那些逻辑更紧密的工程师，他是越难被替代的
2: 。啊，说对明年的预判
0: ，哎，对对对对，袁博，今
2: 年今年的预判吧，今年的预判。嗯，我觉得在应用上还是挺值得期待的。就是周末写那个文章，其实讲了一系列的，就是都没做到。但是今年应该有一部分会做到，我觉得值得其他应用上面的突破。呃，再一个就是技术上呢，就是视频上的突破可能快到临界点了啊，在这一块可能视频上的这个这个成熟度啊，视频的应用啊，有可能会出现真实的，就像 Mid Journey 那样的啊，挺赚钱的这样的产品出现
0: 。你说声音呢，能够赚钱的我还信，你说视频呢，能够赚钱的你是？指就是类似于 runway、类似于皮卡这种吗
2: ？比如说这个以以工具属性的话，黑镇是赚钱的，是吧？对对对，那那是赚钱的呀。是,是，那那个声音啊，黑镇也是有视频的，有那个水也是也是头像啊、哦、啊，也有头像的啊、哦哦。OK， 那那那那你把它画成视频，哦、那我
0: OK，, 那,我 OK 那这个我认了
2: 。<笑>对，还有就是你比如说视频制作。啊，有可能，你看前段时间有那个极客爱好者是把那个《地球、那个》那个那那个电影，还有《三体啊》啊什么的，都用这个 Mid Journey 加上这个视频制作工具，把它那个预告片都做了一遍，嗯、效果还是挺好的。那那个那个人叫什么？卡斯尼克是吧？卡斯克吧，应该是卡斯克啊，卡斯克的一个一个网友啊，海外也有，在推特上也看到了。
1: 我我我对今年挺期待的，就是也很期待，就是我觉得就是特别就是最近两个月降本了以后，今年应该会出现很多成本敏感型的创业的 use case。就原来我们讲的很多场景都是贵嘛，就本质上你 AI 是个奢侈品嘛，你降了 70% 你在很多场景你就不是奢侈品了，你有可能变成大众品了。那、啊、今年我我觉得有很多场景，就是我之前也有个人说，就比如说你拉开美国的创业者，我觉得高宁可能体会深。美国的创业者里面可能有有有一大片是做 AI 的各种基础设施，有一大片是做 c h a t b o t 另外一边就是做各种各样 c h a t b o t 就是很典型的。拆报就是今年就是成本就降下来了，拆报就是今年成本降下来就可以赚钱了，所以这个场景就应该出了很多，拆报会衍生出很多场景，对吧？有客服的，有审核的，有心理咨询的，对吧？那个那个什么小黄文,文那些也都算拆报，对吧？理论上这种我非常看好这类的场景啊，就是特别靠难度的那些涉及到 A g e 证它那些，那个得元博说了算，那个看那些场景什么时候能做出来的。对但我觉得简单一点的成本敏感的场景，今年应该都都能跑出来。郭宁。我补充一个，就是我挺期待当多模态出来了之后，还会有什么新的场景。就我觉得多模态肯定今年会成为一个标准，就是这个出来了之后的话，那其实就它就具备了我们能看到的一切嘛。然后也理解视觉上面一些东西，那可能从静态的再到动态的，我觉得这个之后的话，可能会在手机端上就会有一些，不管是一些场景加上 AI， 还是说一些新的一些玩法出现吧。那这个，然后如果你说，呃，从一些具体的这个 To C 端的场景的话，我还是会挺关注游戏这一块。因为已经有看到像《红红模拟器》也算是一种游戏，对吧？它它它也像之前的《病娇女友》啊，像之前的这个啊、呃、海外的一些这个呃游戏 AI 的游戏也好，是一类吧？我觉得是。那到后面真的是模型出来了之后，各种各样的能力提升了之后，还有什么好玩的游戏？呃，这个我还一直会挺关注的。所以呃，对我就补充这两点吧
0: 。我最后还好奇一个问题，远博，就是 AGI 就或者完美的大模型跟自动驾驶哪个会更先来一点？
2: 大模型会先来吧？为啥？呃，完全的自动驾驶，因为它涉及到这个，就是说它这个非常具体的场景，它要这个真正商业化呀、上线啊这些，它涉及到很多配套的东西，就是说，嗯、就其实就包括这个安全啊、伦理啊、这个责任划分呢、啊，还是因为它其实还做不到百分之百嘛，就是我我对这一点就是。但但是大模型呢，它是一个更加通用的嘛，就是它能发挥的场景会更多，更多有很多很多地方，就是像刚才讨论的，就是还不需要百分之百啊，因为人也好多场景也做不到百分之百，做到九十、嗯、已经超过好多普通人了
0: 。呃，这样讲就大概理解了，就是因为的确是因为路上还有人嘛，对，人是变量
2: 。其实从容错率的角度
1: ，自动驾驶是所有场景里容错率最低的。接近于要零的容错率，对吧？按照袁博
0: 说的，嗯、就是自动驾驶，它面对着部分可观测、多智能、不确定性、呃，序贯动态连续的任务环境，就是一个动作序列都可能带来无限个任意小的 action cost， 就是更难
2: 。就是有人做过这个，用 GPT 四去来解决自动驾驶中的一些问题，因为 GPT 四是有多模态的嘛，可以识别图片。当时应该是那个图森的团队做过一些。也是，就是让这个 GPT 四去识别这个公路交通场景的一些 corner case，GPT 四能做得很好了。就是这有可能就是真的把 GPT 四这种多模态就搬到自动驾驶里面，也许也解决，但是也同样要解决这个成本问题，是吧？解决这个计算效率的问题。哎
0: 、这个成本问题其实也想问一下袁博啊，就比如说研发的成本，包括那个用量的这个成本都非常高，然后以及就是。找到客户，用户增长其实都是特别大的问题。就是你自己在各种挑战里面，怎么去选择自己做什么不做什么，或者说要 follow 什么不跟随什么呢？有限资源怎么去去锚定那个呃，你认为非常重要的那个目标？譬如说你是如何从框架到推理
2: ？对，这个就是确实像您问的，就对于创业公司来说就非常关键，就是选择做什么，然后是有商业机会的，有商业回报足够大等等。其实，从这个计算，比如说我们就说什么地方商业机会大，就看什么地方算力需求多吧。算力需求的话那推理的需求会比训练还要高更多。这个里面有个基本的公式，就是整个计算量呢，无论是训练还是推理也好，它计算量是和那个处理的那个数据量是成正比的，就是所谓的 token 数是成正比的。但是训练一个大模型呢，它的 token 数是固定的，比如说训练个 l a m a 是几万亿的 token，GPT 四呢，或者是十万亿的 token 这个级别，这个模型一旦训练出来之后，它一天要生成多少 token 呢？生成多少词呢？像 OpenAI 这个就是一两万亿，一天一天是一两万亿的，所以它可能很短的时间就一星期，它生成的量就超过了训练的时候见过的数据量。就是从这个角度来说，就是肯定推理的时候计算要比训练多得多的，它是持续不断的。啊，还有人说过一个很形象的比喻，就是说，训练的计算量是和工程师，是制造模型的人是成正比的。而生产这个模型的工程师总是非常有限的，但是推理是和使用模型的用户量成成正比的。那这个使用模型的人，那全地球的人都是，甚至还有一些人是机器人，对吧？你说游戏里面的 NPC， 那可能我我陪我玩一个游戏好玩的时候，可能里面有一百个 NPC 在陪我和我互动，那这个又是人数的一百倍了，对吧？所以这个从这个角度来说，就是从这个市场空间来分析来说，那应该去做这个推理嘛
0: ？OK， 那我们今天讨论大概就先到这边，也聊了两个半小时，希望以后有更多机会再把三位都在拉到直播间里面，大家一起再多聊一聊。
2: 好，谢谢。好的，谢谢。
0: 那我们今天讨论就先到这边，谢谢,谢,谢三位谢谢
2: 、嗯嗯，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。